0: que radio. Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio, los saluda Santiago Larcón y quiero invitarlos para que compartamos una buena conversación. En vivo, esta noche, después de las 10, en Bla Bla Blue. Les estaré contando cómo vamos con una idea genial, la comedia teatral que explora la crisis de los siete años. Entonces, ya lo saben, el telón se abre esta noche, en vivo, después de las 10,
1: en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue. Buenas
2: noches, muy buenas noches, muchísimas gracias por su sintonía, bienvenidos, bienvenidas, esto es Bla, Bla, Blue, estamos en vivo en este momento en Colombia, son las 10 de la noche, 11 minutos, y si ustedes quieren terminar este miércoles y empezar el jueves con tranquilidad, con una buena sonrisa, buena música. Y eso sí, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros porque Bla Bla BlaBlaBlu siempre, siempre, siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, siempre invitados de lujo. Santiago Alarcón, ya hasta aquí, ya lo vamos a presentar. Y más adelante, miércoles de Tutoriales Radiales. Hoy, instrucciones para escribir y liberar el estrés. Imagínense, uno puede liberar el estrés por medio de escritura. Pues todo esto nos va a contar la escritora y periodista Gabriela Llanos, española, quien además nos estará hablando de su libro Cuando fuimos inmortales. Maravilloso, entonces, aprender a liberar el estrés a, eh, a través de la escritura. Miércoles de Tutoriales Radiales. Y en la tercera hora, después de las 12, les tengo la nueva canción de Luisito Muñoz y Alzate, la canción se llama Unas Copas de Más, además las llamadas de todos ustedes en nuestra línea 316-692-5274, la línea de Bla 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 donde hablamos todos y hablamos de todo. Así que vamos a tener un muy buen programa, los queremos acompañar hasta la una de la mañana, estamos listos. Y antes de presentar a nuestro gran invitado, y como hoy también es miércoles de música de los años 90, se ilumina primero el escenario número 2 de Bla Bla Bla, para darle la bienvenida a Fito Paez. una canción de 1998 del álbum Enemigos Íntimos y esta es una versión en vivo Llueve sobre mojado y así le damos la bienvenida a nuestro queridísimo invitado esta noche Santiago Alarcón Santiago, buenas noches mamá. Mamá, mamá, ¿no? No, no. bien hermano, ¿qué ha habido? ¿cómo va?
0: bien papá, todo bien, muchas gracias por la invitación hermano. muchas gracias
2: bueno hermano, ¿cómo va la comedia? ¿cómo va la eh, idea genial?
0: Eh, vamos muy bien, es una pues una apuesta eh, que, hace, que hace los productores con, con Vive Mique y con Area Visual, que se traen una obra francesa, hermano, una obra que ha sido muy exitosa ya y que recibió varios premios, eh, Molière, que es como los premios a la comedia. Y, y pues le apuestan a, a traerla aquí a Bogotá y estamos muy contentos pues con, con el resultado, fue un montaje muy difícil, bueno, estaban haciendo es un montaje muy complicado porque pues eh, hacer comedia no es fácil, y eso es una comedia que tiene que ver con equívocos, con, con personajes que entran y salen, con varios personajes que, 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 que están en escena al mismo tiempo o interpretados por el mismo actor, pero pero muy contentos como la gente lo ha recibido y los comentarios de la gente pues, han sido bastante positivos, entonces pues, muy contentos, ya vamos para la cuarta semana que es esta que, que está empezando.
2: Bueno, ¿y dónde están presentando? ¿En el gimnasio moderno?
0: Sí, señor, le agradezco mucho ese dato porque yo tenía que decirlo, pero no lo dije, listo. Eh, eh, estaba presentando en, gimnasio... <risa> <risa> en, en el gimnasio moderno eh, lo, el viernes a las 8 de la noche y sábado tenemos doble función, 6 y 8 y 30. Uh -huh.
2: Bueno, buenísimo. Esta idea genial, sin hacernos spoiler, ¿de qué se trata? Pero pues para que nos queden ganas de ir.
0: Se trata de... Um, la idea genial se le ocurre a Armando, que es uno de los personajes principales. Él vive con su novia, ya llevan siete años, entonces un poco tiene que ver con ese mito eh, de la crisis de los siete años, que cada siete años eh, a las parejas les entra una crisis. Entonces él como que medio siente que ella se, se siente atraída por, 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 el, por un, un ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un, un agente inmobiliario y decide ponerle una trampa porque encuentra a un, a, un, a un actor que es muy parecido a este agente inmobiliario y decide llevarlo a la casa para que se haga pasar por el agente inmobiliario y, y haga todo mal para que ella, entre comillas, se desenamore de la gente inmobiliaria lo que, entonces lo que podría haber parecido una idea genial pues termina siendo un conflicto muy grande todo esto pues obviamente conllevado a lo cómico y que termina pues eh, con el plan no siendo tan genial
2: qué bueno y la idea original francesa ¿tuvo adaptación? o sea ¿le metieron por ahí una, uno que otro apunte colombiano para que se acercara mucho más a la gente?
3: no
0: pues claro toca Toca porque, pues, eh, de todas maneras, el humor es bien distinto, ¿no? Eh, esta no es la primera vez que yo hago una comedia francesa, ya había hecho una antes y siempre termina uno como, como adaptándolo un poco al ritmo, al humor, a, a, digamos, a los dichos colombianos, sin ser, pues, costumbrista ni nada de eso, pero sí, un, sí, y sin perder la esencia de la misma obra, ¿no? Que, que ya de por sí está muy bien escrita, esta de una idea genial, pero sí toca como como aterrizarla un poquitico y, y, y acomodarla un poco más al, al contexto nacional que, pues, que es normal que hay que hacerse para que la gente pueda sentirse identificada
2: ¿y cómo se hace eso con los productores franceses? ¿se sientan a... o, le, o les piden como la licencia mire, esto tenemos que adaptarlo si no no funciona o cómo hacen con ellos?
0: eso tiene varias, varias maneras una de esas es eh, usted generalmente no compra la versión francesa sino que por ejemplo digamos ¿Americana? que Argentina tiene la versión ya sí o la versión oh, de Argentina okay. por ejemplo. en este caso en este caso es la Argentina digamos que ellos tienen los derechos en, no sé si en Sudamérica no, no salió a decir pero pues se, se digamos que se negocia directamente con ellos y esa es la versión que uno más o menos adapta a, 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 al colombiano y ya la Argentina pues está adaptada a la Argentina entonces yo creo que me imagino que eso pasa con todas las obras. lo no sabría. O claro. la otra es que la compran directamente a la, a la francesa y aquí ya le hacen la traducción y la adaptación.
2: ¿Cuánto tiempo van a estar en temporada? Ya llevan cuatro semanas y, y ¿cuánto tiempo piensan tenerla?
0: Realmente ah, no llevamos cuatro semanas, realmente yo estoy muy perdido, vamos a cumplir tres semanas, la verdad es que dije ah, cuatro, dije yo, ¿por qué dije cuatro? No, sí, tres, vamos no a estar todos. Por...
2: <ríe> sí, porque como usted, como usted actúa ahí, va a decir, Mauricio, usted no actúa ahí, cállese la jeta. <ríe> pues, ¿qué me va a decir?
0: No, ¿Por al contrario, Tengo digo... que, acordar, que, <ríe> que acordarme de cosas que me me Oh, eh, bueno, está bien. le estoy seguro que usted tiene más información que yo
2: ay seguramente 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 pues yo tengo aquí que arrancaron el 26 de enero pero como usted me dijo hace cuatro semanas yo dije ah bueno entonces arrancaron el 14 de enero si lo dice Santiago, si lo dice Santiago es porque arrancaron el 14 entonces
0: por eso me quedé callado no, no, no me crea mi no crea, a mí, crea a la jefe de prensa
2: bueno eso 26 de enero ¿Y, y qué dice la jefa de prensa que hasta cuándo la piensan
0: dejar? <risa> la jefa de prensa dice que vamos a estar todo Febrero y todo marzo en el gimnasio ah, okay. moderno. Ahí vamos a estar, viernes y sábado, sí. Creo que hasta, creo que es la última semana, creo que es la semana santa, ¿no? Sí, creo, ah, ya. No
2: sé. Espere, le pregunto a mi jefa de prensa. ¿20 ¿El ventiqué, qué, Santiago?
0: Yeah. No, no, el 20, nada. yo no tengo ni idea de cuál es el veintipico, pero, pero debe ser como al final de sí. cuando arranca la Semana Santa. Sí,
2: el, me he dicho la Semana Santa, el único, el único no, el fin de semana anterior a Semana Santa es jueves 21 viernes 22 sábado 23 ese es. No, el no
0: nosotros siguiente. estamos hasta la Semana Santa, el siguiente, sí, estamos el, el, el viernes y el sábado de Semana Santa estamos también.
2: ¿También los pusieron a trabajar en Semana Santa?
0: no, es que esa época es buenísima para el teatro porque ah, es, claro. es mucha la gente que agotada de vacaciones ah, sí, 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 la sí, gente sí, aprovecha sí. para ir a ver teatro entonces es una buena fecha
2: ah bueno, entonces ahora voy a contarle entonces es jueves 28 que es jueves santo viernes 29, viernes santo y el sábado es 30 de marzo así van a ser
0: no, el jueves 28. no, viernes y sábado ¿usted qué sabe? ¿Usted qué le han dicho? no, no, no <ríe>
2: También he dicho que, que el viernes y el sábado nomás.
4: Bueno, no, entonces... es... Bueno, okay.
2: 29, viernes 29 de marzo, sábado 30 de marzo. Esas son
0: las Eso, dos... Eso sí, sistemas. ahí vamos, a, ¿Listo? listo, sí. Perfecto, ya me ah, cu ya, ya cuadro todos los horarios para saber ya. qué día voy.
2: Pero ¿Listo? usted lleva un, un, unos duros para dar información, ¿no? Eso está, pero perfecto. una
0: precisión. No, grave, no es que... ¿Ah? Pero muy perraquito usted, hace poquito, hace poquito estaba acordando. ¿Cuánto lleva usted con este programa?
2: Eh, cinco años, cumplimos en noviembre del año pasado. Sí. Oh, esperé le pregunto a mi jefa de prensa. ¿Cinco años?
0: Sí. No, cinco años, weón. Eso, es sí. eso, es, eso, es, eso, es, eso es mi bien. Felicitaciones.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿Pero qué se está acordando? Sí, no. ¿Por qué se acordó? Que yo ya había, porque yo ya había hablado, y ya he tenido una entrevista con vos, pero no me acuerdo si fue para los bonobos y fue hace rato. Eh, y fue hace sí, rato.
2: Señor. Sí, espere, le va a preguntar a la jefa de. que yo tengo un archivo aquí de estar. Este, ya lo va a decir la fecha. Y además que, que digo a... lo mismo,
0: y además que digo lo sí. mismo, que es una gran obra, no. que es, es, es francesa, porque tam también es francesa. Sí, <risa> bueno, Fueron de los bonobos y ya. Ah sí,
2: pasar la grabación de los bonobos. Sí, listo, salimos de semana. <risa> Pero es único porque aquí, porque no sale acá. Uh, uy, ¿qué pasó? Ah, no, es que no está, es que estoy mirando la, la, el archivo que no. Espere, wait. Ve es que yo le pregunto aquí es, ah, es este, este es el archivo. Eh, le va a decir, lo va a decir en la fecha exacta, así, porque también le va a preguntar Santiago que hace harto no venía. Está aquí pendiente si sí, lo sí. que no, no, nos olvidó, hermano. Se puso a hacer otras vainas, ahí no volvió. Santiago, aquí lo doy en la lupita a buscar y él me va a decir la fecha. Esta es la fecha de hoy. Tan, 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 tan. Usted estuvo el... Eh, el 15 de junio. Uy, ¡Hijo de madre! El 15 de junio. El martes 15 de junio. Estuvo el martes 15 de junio. Sí, señor. Ah, y estuvo con Chichila, además. Estuvo con Chichila. ¿Ah, sí? Sí. Estuvo uno con Chichila, estuvieron los dos y después usted estuvo solo.
0: De acuerdo. Ah, mire. Sigue con, yo llevo con Chichila y se sigue con el programa. No, es, Exactamente. No
2: ¿Usted, ¿Usted cuánto lleva con Chichila? Más de lo que yo llevo con el programa.
0: Yo llevo con Chichila lo que ya estado feliz más o menos. Eh. No mentiras, pero si sí llevo 20, 24 años.
2: Ajá. ¿24 años ya con Ve Chichila, en serio?
0: Uy, Santiago. Sí, qué, sí, sí. paso ya, Yo ya ni me acuerdo cómo, cómo era mi vida antes, weón. No. No, ya no. ¿Qué? Ya no tengo recuerdo. Le entregué mi juventud, le entregué todo.
2: No Estar oyendo ahí. Aquí me dice el productor que eh, estuvo usted eh, solo el martes 15 de junio del 2021 y con chichila el miércoles 6 de abril del 2022. O sea, hace dos años casi que no venía. Ah,
0: vea. Vea, pues. Vea, sí, ve. Ahí está. Bueno, pero, bueno, pero aquí oye, estamos aquí, de nuevo.
2: Aquí estamos de nuevo. Y además está de nuevo en las noches en, en las pantallas del canal Caracol, ¿no? Ahí lo estamos viendo en área.
0: Ah, sí. Me volvieron a recibir.
2: Sí, lo volvieron a recibir, oye, con el personaje Wilfredo de Jesús, ahí lo estamos
0: viendo. Sí, señor, ahí está Wilfredo, Wilfredo Hurtado, el, el, el esposo de, de Arelis, el, el cómplice, el amigo, el, el manager, ese man es el todero de esa carrera de Arelis, y ha sido como, no, fue muy bonito, muy bonito interpretar al man, conocerlo, además, personalmente, conocer su historia... Eh, y poder llevarlo pues, a la pantalla, para mí fue un placer enorme y, y, y muy orgulloso de haber de haber estado en ese, en ese proyecto tan bonito.
2: Oiga, y además porque la vida de Arely Senados es una vaina berraquísima, ¿no?
0: La historia de él también está pues buenísimo. Le dio para dos temporadas y le da para una tercera, si quiere. Esa sí, mujer sí, la ha sí, tocado sí, sí. duro duro en la vida, pero ha sido siempre muy berraquita, muy, Uy, berraquita. muy valiente la a la hora de, de, de enfrentar pues todo lo que ha tenido que, que vivir, pero lo que digamos que lo, a, le cuento que yo no tenía ni idea de la música de Arellis yo no, 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 no soy muy seguidor de la, de la música de, de, esa, de ese género, pero, pero descubriendo como la música y descubriendo su historia, pues entiende uno muchas de las canciones y termina uno pues cantándolas y, y disfrutándolas un poco, un, un poco, pues ya conociendo su historia. Entonces, fue muy bonito ver a, a Vero cantando esas canciones, eh, encontrarme incluso con Arelis y conversar con ella. Fue una experiencia muy bacana.
2: Pues aquí está la banda sonora de Arelis. Aquí está sonando de fondo esta noche en Bla Bla Bla. Nos acompaña Santiago Alarcón. Oye, pero entonces usted, ¿qué música normalmente oye, Santiago?
0: Yo, eso depende del estado de ánimo, ¿no? Uh -huh. Uno, yo puedo amanecer un día y puedo poner... Eh, no sé, ACDC, N' Roses, eh, Led Zeppelin, Black Sabbath, puedo, un día. Al otro día puedo estar eh, escuchando a Juliana Velázquez, puedo estar escuchando a, hasta a Ana Gabriel, Rocío Durcal, y, y el otro día solo pongo música para dormir o, o esa música que, que hacen para, para concentrarse y para leer. Y a mí me gusta la música mucho y termina siendo como. Por ejemplo, cuando estoy muy aburrido que, no sé, como, o estoy muy cansado, pongo el mago de dos. Me levanta el ánimo.
2: Claro, es, es arri bien <susurra> arriba el mago de dos. Sí, un
0: poquito. Arriba, sí, un Poquitico o metálico. ¿no? Sí, sí. Pero, sí. Pero, pero igual, no queda uno muy, yo, a, muy optimista, pero... sí, No, no, yo, yo no creo arriba. que sea tan
2: optimista. <susurra> <susurra> pero, oye, pero... pero, oiga, pero eh, de todas maneras, lo, la gente que le gusta ese tipo de música como la que usted está nombrando, lo, las bandas que usted está nombrando también es crossover, o sea, esa gente que se ha bailado en la ventanita de Sergio Vargas y esa vaina también con
0: las no, mismas tengo botas. <ríe> no, no tengo ningún problema No tengo ningún problema en la misma noche que suene claro. eh, Red Zeppelin y, y más tarde que suene Ana Gabriel No tengo ningún sí. problema o tú la tienes que pagar, de y... la tuya <risa> sin, sin problema Sí, incluso, eh, ¿cómo es que llamas? ¿A ¿Mis ojos lloran por ti? Por favor
2: Ah, claro, Big Boy
0: Sí, por favor, se tiene que sonar sí, siempre claro.
2: Sí, claro <risa> Demasiado crossover Oiga, mire, los oyentes ya lo están saludando aquí en nuestra línea 316-692-5274 Hola, buenas noches, soy Julio César Galeón Uf, excelente actor, gran persona ¿Por qué será que cada vez que lo veo en televisión me dan ganas de ponerme a hacer ejercicio? Germán Eterno, dice acá. Un abrazo le manda Julio César Galeón desde Bogotá.
0: Saludo a Julio César, y sí, Eterno, el Germán Eterno. Eso sí, no hay, no hay ninguna discusión, no hay ningún problema con eso. Yo lo disfruto muchísimo y, y, y al, al contrario, yo muy agradecido con, con, con el cariño de la gente y que, con el cariño que la gente le tiene a ese personaje y a esa serie, yo eh, pues agradezco mucho todo lo, todos los comentarios que la gente envía, que cada vez me recuerdan eso, y, y pues no, eso fue muy bonito, y sigue siendo muy bonito porque la gente todavía lo sigue viendo, no sé dónde lo verán, pero lo siguen viendo.
2: No, afuera, el lunes pasado estuvo Milton López Arrubla, y, y dijo sí. que ha estado en Estados Unidos, no sé si en estas vacaciones. Dijo, pero que ya la gente ah que se encontró con una señora como en un aeropuerto y no sé y le hizo el movimiento del pelito este del, del cónsul. <risa> <risa> la, la señora con el pelo se quedó mirándolo, y le hizo la el bailadito del pelo y el tipo se murió de la risa y dijo, "Sí, sigue pasando, Germán es el man y sigue siendo importante para mucha sí. gente", o sea, ¿Cuántas temporadas sí? Ahora no digo
0: pues ah, que pero le digo pues que yo eh, generalmente voy a no sé, digamos, a, lo, a los 15 de una prima al matrimonio de una hermana lo que sea y siempre cuando llega la hora loca el DJ se me acerca y me dice ¿le molesta si pongo el estrebo? no tranquilo pongo, tranquilo póngalo póngalo y le molesta si usted lo baila <ríe> y siempre va después de me vale
2: Sí, claro hermana que, que sí. son las canciones de los años 90 que uno utiliza para, para, para el pogo?
0: Para la hora loca. Para
2: la hora loca. Vale, me vale, me vale maná y después sigue el, el, el estrego. Ah, no, no, no. Oiga, pero bueno, esa vaina que lo persigue a la canción. Bueno, la canción no, los DJs pidiéndole permiso para ponerla y para no molestarlo.
0: No, como que les da. Como que les da pena, dicen, no, pues yo me la voy a acercar a la mano a preguntarle si claro. de pronto no, pues le molesta, porque pues hay algunos actores que les molesta que, que les nombren los personajes o que les digan como el personaje, porque pues hay actores que sufren con eso. Yo no yo tengo ningún problema con eso, yo les digo, no, no, hágale, póngala, póngala y la velamos, sí, la velamos, porque yo también es ahora, ya estoy prendido.
2: Sí, claro, ¿no? pues de unos tragos ahí, usted también sigue con el estrego. Óyeme, pero usted. Claro. Tiene usted es un actor serio, pero a usted le gusta la comedia, es que yo, yo, yo creo que por eso fue que le preguntó el DJ, porque usted tiene pinta de serio, eh, y además uno lo ve en redes sociales, y con la vaina, eh, con las opiniones suyas políticas, y eso, se van es en serio, entonces claro, yo también de DJ voy y le pido permiso, y este más de pronto me gana una levantada de Santiago.
0: <risa> Sí, sí, es raro, es raro, pero, pero yo no sé, eso es como... como... Una, como decían por ahí, alguien una, una vez me dijo que una cosa es como, como tú crees que te ves otra otra como tú crees que la gente te ve y otra como realmente te ves entonces yo yo, siento, yo creo que yo soy súper simpático Ay. <ríe> sí. yo siento que yo llego a todas partes y soy sí. pues, eh, el hombre más amable del mundo ¿Qué? pero Eso. generalmente no es así generalmente me dice usted no a veces ni saluda y yo en serio sí o llega mirando feo o, o, o habla muy duro o, o habla fuerte uh -huh. yo siento que yo soy un dulce pero no como dice eh, Leonel Álvarez, ¿cómo es que dice? Yo soy un tierno, pero no.
2: Sí, es muy tierno. Leonel Álvarez que dice que él no tiene la culpa de ser tan tierno, es buenísimo.
5: Pero, sí, pero, pero, sí yo pero yo soy un tierno.
2: Yo soy un tierno. Óigame, pero pero es que si sí, ustedes los famosos, Santiago, les pasa eso y es que uno normal pues uno entra al banco mal geniado o de afán o buscándose yo quise la billetera y no sé qué la gente espera que el famoso entre sonriendo, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, qué linda fila la del banco, buenas tardes, <risa> o sea, una alegría y una felicidad, ¿quién quiere foto conmigo? No va a firmar el autógrafo, ¿no? Eh, no, eso es, eso es como... No, no, porque los, los seres humanos todos tenemos, que, todos tenemos que lidiar con el carrito del mercado, con ah, este tipo no me paga esa plata, o sea, entonces, claro, si usted llega a serio, pues aquí entró Santiago a hablar con esta mañana, me lo encontré en la tienda de no sé qué vainas, <risa> Pero como un tote de bravo, yo. Bravo y él.
0: Ya, sí. Pues, por... y, oja, y ojalá dijera que es bravo. Lo que dicen es que es un agrandado, que es un creído, que se creyó el cuento, que se cree eh, el más famoso del mundo. Y muchas veces uno puede estar, mire, muchas veces uno puede estar contestando una llamada o recibiendo una mala noticia en la calle o, o incluso saliendo de un día difícil de trabajo o de, de la sí. clínica o donde sea. Y se le aparece a alguien a pedir una foto pedirle, o a saludarlo. Sí, sí, sí. Y, pero pues tampoco tiene la culpa la persona que te saluda. ¿Entiendes? No, ¿no? Y, por, y tampoco tiene por qué saber que uno viene mal, ¿no? Y, y Y toca hacer como el esfuerzo. Yo creo que yo lo he aprendido. La verdad es que no, no es que yo lo haga siempre. Uh -huh. No, a veces soy mierdita. Pero, pero sí. he tratado y he aprendido, he aprendido como a a sobrellevar eso porque pues muchas veces suele ser como incómodo depende de como digamos cómo está uno en el día no uno, si uno está relajado pero por ejemplo cuando uno está comiendo sí. eh, y se acerca a alguien a una a mí me ha pasado varias veces que uno está almorzando y le dice a alguien me puedo tomar una foto y yo antes decía déjame terminar de almorzar pero entonces me decían no es que tengo que ir ya entonces, dice, no pues sí, sí, sí. no pues ¿Qué? no si pues, no, Pate, sí, yo paro porque si te tienes que ir ya no nos tomamos la sí
2: Sí, claro yo no, yo no voy a interrumpirle sí. su día no sé sea, cómo se le ocurre que le voy a interrumpir su no rutina? qué
0: pena no no no
2: <risa> me da pena con usted sí. que no lo conozco
0: <risa> pero no yo he aprendido yo he aprendido y aprendí y aprendí eh, porque lo que te digo porque si hay momento en que en que uno termina como pues es que esto como de, de, la, de lo que llaman fama y todo eso como suele ser muy peligroso a veces y suele ser muy, pues es, un, es una ilusión muy, muy, muy rara y muy peligrosa. Entonces uno a veces sí se, se pega a la estrelladita y se cree el cuentico y, 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 y se cree uno como que tiene ciertas ventajas o preferencias y, 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 y eso pues la vida le pega a uno un tramacazo en la cabeza durísimo para aterrizarlo. Entonces uh -huh. yo he aprendido que, que pues que lo mejor es o tratar por lo menos de, de, de ser amable y tratar de, de que la gente no tiene la culpa como, como sea, igual, así no uno fuera famoso la gente que está en la calle no tiene la culpa de, de lo que le pueda pasar a uno no que a veces lo cogen a uno, no, no sé, uno va en el carro y, y el señor de adelante va bravísimo, amputado y buscando pelea, pues uno ya tiene que aprender a que el señor tuvo un mal día no nos vamos a meter con él porque el señor tuvo un mal día y así debería claro. serlo también, o sea, no entender que la gente, pues, o que todos tenemos nuestros días malos.
2: Claro, pero, pero además porque la gente espera que el famoso sea políticamente correcto, ¿no? Entonces, si es jugador de fútbol, ¿ese es el ejemplo que le están dando a los niños? Señora, yo no estoy dando el ejemplo a nadie, a mí me pagan por, por hacer goles, o sea, yo no soy ejemplo de nada, ¿no? o y, y es así es como repre, o lo, no sé está usted en un aeropuerto para en España y así es como lo representa este actor en, en Europa y uno no yo no aquí no yo estoy cogiendo un avión señora o sea yo ya soy
0: pasajero igual que usted no me moleste no y eso no y eso que ahora ahora es más digamos más más complicado porque hoy no sé si es más complicado pero es que como ahora es famoso todo el mundo o sea, digamos que ahora, no es, no, ahora las redes sociales pues se hacen famosos se hace, se hace famosa la gente muy rápido uh -huh. muy rápido entonces ya se le pone como la etiqueta de famoso y ya con eso carga un montón de responsabilidades uh -huh. entre otras ser, el, el ser moralmente correcto dependiendo pues, del contexto del país ¿eh? entonces eh, sí es muy difícil sí es muy difícil pero, pero yo creo que es más difícil o, o por lo menos más fácil eh, tratar de ser buena persona. Yo creo que al final eh, uno se enfrenta con eso, ¿no? Uno tiene que enfrentarse con eso, con tratar de ser mejor persona y, y tratar de entender al otro y, y, y no sufrir ya por las bobas que uno sufría antes. Y pues no cargar con responsabilidades que uno no ha adquirido. Ya, yo no soy el representante de, de nadie, yo, no, yo no, en mí, no tengo la labor. Digamos, de, de dar ejemplo. Y si acaso tengo una, es aquí en mi casa con mis hijos, pero claro, de resto claro. no. Yo puedo, yo, yo puedo, usted me puede encontrar a mí, imagínate, no sé, encontrarme a mí peleando con alguien en un semáforo y ya se me viene el mundo encima por eso. Uh -huh. Y no, pues es que eso pasa, eso pasa y, y, y no, y es que como quitar la etiqueta de famoso y poner la sí. etiqueta de persona. Y ahí va persona da más no. fácil. Exacto, exacto.
2: Es, sí, pero, pero bueno, pero usted es mal genial. Entonces, es que ya, ya ha citado varias vainas de ir por la calle y no sé qué ¿Usted, es que, usted sí es fosforito, ¿no? o sea, ¿si ¿sí le saca la piedra rápido?
0: no, ¿para qué? Aquí no, ¿Sí? al contrario, yo lo que lo, lo, lo digo es porque he aprendido a, porque claro, uno vive en, en Bogotá, y usted sabe que en Bogotá la gente va como, como con un afán como con una angustia como uno ve la calle y la gente va embalada, ¿no? es un ritmo muy diferente al de otras ciudades Bogotá es una ciudad eh, como, con un, con, como vertiginosa, entonces yo he aprendido tal, que eso me ha ayudado porque vivo en el campo, ¿no? de todas maneras como vivir en el campo me ha ayudado un poco también a vivir más tranquilo, entonces yo veo que la gente pelea o me pelea, incluso a veces por mi mismo error, no sé, y, eh, no puse la direccional o, o lo que sea, o, o me cierran, o, lo que sea, pero ya antes si sí yo me agarraba, ya no, ya como que le digo, ah bueno, feliz noche, o feliz tarde, sí. o, o qué pena, o disculpen, pero he aprendido ya a, a tolerar, pero sobre todo he aprendido a tolerarme, que ha sido lo más difícil.
2: Es más difícil. ¿Y qué cosas le lo han puesto, cómo es que si le recuerdan a uno que uno es humilde? ¿Cómo es que dice el meme que lo ponen a uno humilde?
0: <risa> ¿O que le bajan la vaina? Ah, sí, como... Eh, no sé, yo... A ver, a... No sé, yo tengo varias. A uno le pasa mucho en el teatro. En el teatro. Por ejemplo, hablando de una idea genial, eh, veníamos, eh, hicimos todo el montaje, toda la obra, yo venía, pero perfecto. O sea, yo venía haciéndolo bien porque yo en la obra interpreto a tres personajes. Entonces, tengo muchos cambios durante la obra y venía súper bien. Y justo el día del estreno, hermano, se me olvidó un cambio. Y yo estaba tras escena y yo me cambié y no iba a ese cambio. Y yo empiezo a ver que el escenario solo, solo, el escenario solo. Yo decía, ¿pero qué pasa? Se bajó el ritmo. Sí. ¿Qué pasa? Y era yo que tenía que entrar con en otro vestuario. No. Entonces, eh, entonces me tocó empezar a gritar desde afuera, inventarme algo improvisar mientras me cambiaba y salía de escena, y salí medio cambiado porque no alcancé a ponerme todo uh -huh. pero eso es eso es esas son las cosas que pasan en el teatro que lo hacen único o sea, es un maravilloso, o sea, yo después se acabó la función y dije, qué pena culpa mía, error mío pero algún día tenía que pasar, y qué lindo que pase ahorita me pasó justo en el estreno cuando van los, los actores y las actrices a criticar <risa> pero pero pues tenía que pasar algún día.
2: Uh -huh. Sí, son cosas que lo ponen a uno humilde, ese es el, el, el término que usan por ahí en redes sociales. de cosas Que lo que ponen le pegan
0: duro al ego, sí.
2: sí. Sí, claro, pegan duro al ego. Eh, ¿Cómo hacen los actores de teatro como usted? Bueno, si, si está en televisión, estudia muy bien sus líneas, chan, pero igual el libreto lo tiene escondido debajo del, del cojín del sofá donde están sentados. <risa> pero es que eso no se puede hacer en teatro. Yo los admiro, en serio, los actores son los tesos. ¿Cómo se meten una hora y media en la cabeza? Y además las líneas, no escritas por ustedes, sino por otra persona, y se meten el texto exacto. Y no la pueden embarrar porque si cambian el texto, el texto le quitan el piecito al diálogo que sigue y enredan al otro actor. O sea, ¿cuál es la metodología para aprenderse un texto de eso? No es, es admirable, en serio.
0: Yo, yo, yo creo... Es que esa pregunta me la hizo justamente una señora el, el sábado cuando salí de función, porque esta obra eh, va a un ritmo muy, muy rápido. Eh, es mucho, son muchos textos, es, 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 es una obra, es una comedia de texto, de, de acciones. Entonces, claro, tiene que gestarse eh, mucho la memoria y las acciones. Pero al final te digo que ese es el menor de los problemas. Porque para, para eso hay ensayos, ¿no? Entonces uno ensaya dos meses, eh, tres meses, entonces ya eso queda como, como ahí eh, en, en el cuerpo y eso queda guardado ahí. Ya al final tú no estás pensando en la letra. Cuando estás en la obra ya la letra no, no, no es tan importante porque ya termina siendo, ya está muy, muy orgánica, ya está muy metida en ti. En televisión sí pasa menos porque en televisión eh, son muchas escenas, Claro, televisión. ni eh, mm. Claro, mm. en televisión, eh, digamos, esta obra tú la ensayas dos meses y la, y la, y la, y la haces eh, cada semana, entonces ahí está, está presente. Las escenas de la novela son 15 hoy y 16 mañana. Mm -hmm. Entonces, eh, no hay posibilidad de que tú te sepas 16 escenas para mañana. O sea, mm -hmm. no, no es posible. Mm -hmm. Es posible, entonces si te toca como como estudiarlas un día antes, estudiarlas, tratar de aprendértelas, pero no, te la va, no vas a llevar las 16 escenas aprendidas al set, ni por el berraco, o, sea, o si hay alguien que lo hace, mis respetos, pero para mí es imposible, digamos que una novela normal que se graba ahora, donde se graban 6 meses, y se graban 60 capítulos que se hacen un promedio de 14, 15 escenas diarias, eh, si toca pegar la revisadeta, ¿cuál es la que sigue? ¿esa cuál es? ¿la que yo digo esto? Ah, sí, déjeme verla un momento, listo, vamos
2: sí, pero en teatro es otra cosa porque ahí sí están en vivo ahí no pueden esconder el, el, el papelito eh, no, o sea,
0: tienen que no, acuérdese que, acuérdese que hace, mucho, hace mucho tiempo se hacía televisión en vivo, ¿no? ah, sí señor eso era genial, sí, señor. Uf, eso, era genial eso era genial ellos apuntaban ellos, ellos ponían la, su letra en, en, detrás de las columnas uh -huh. o se las apuntaban en la mano por ahí una anécdota de, de, de un actor que, que murió hace poco, que ahorita no recuerdo el nombre, que eh, eh, hacían las novelas, pero hacían obras de, no sé, de Artur Miller, hacían Dostoyevsky, hacían un montón de cosas, y, y, y se le olvidó la letra. Hugo Pérez, el señor Hugo Pérez, esa anécdota Uy, famosísima. Peso. peso. Se, se, se le olvidó la letra y empezó, fue a entonces empezó fue a hablar sin sin, sin sin sonido es decir, empezó a hacer mímica como si el sonido se hubiera ido Ajá. buenísimo es pues claro, todo, todo el mundo empezó a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? que se fue el sonido? no, es que él se la había dado la letra y empezó fue a, a mover la boca ahí como para fingir para
2: <ríe> y, y uno en la casa subiendo en el volumen ahí a la perilla porque es un poco, no había no control remoto uno, uno no, subiendo el, el volumen claro, claro, Hugo Pérez sí, gran actor, gran actor Hugo
0: Pérez oye qué eh, gran la improvisación sí. ¿la qué? ¿no? Sí, porque es sí. normal, puede pasar que en el teatro eh, se te vaya un texto se te olvide, sí, sí. o sea, es normal entonces lo, lo bonito del teatro es que es muy generoso es decir, el teatro eh, termina siendo un trabajo muy fuerte de, 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 de equipo, porque tú tienes al otro sí. ahí que está pendiente de ti y tú estás pendiente del otro y si en algún momento el otro le pasó algo, tienes que salir a salvar, salvar la escena, salvar la obra y salvar el texto, así sea improvisando, optando de recordar al otro por qué lado vamos y eso pasa mucho, pasa mucho en el teatro que, que cualquier cosa pasa porque fíjate que uno está todo el tiempo pendiente, no solamente de, de lo que tiene que decir Sino de lo que tiene que hacer, pero además de eso está pendiente de la respuesta del público en el caso de la comedia, ¿no? Si claro. funcionó un gag, si no funcionó. Fuera de eso también está pendiente si la luz entró o no entró, si la música entró o no entró, ¿no? O, o, o si el compañero no entró, ¿sí? Con lo que tenía que decir, entonces toca estarnos todo el tiempo pilas, y es un buen, digamos que es un buen, el teatro es lo más parecido en ese sentido a, a lo que hay ahora con el con la moda del mindfulness y todo eso del presente, de vivir el presente. Ese es el teatro. Entonces, es, es, es aquí y ahora.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Óyeme, eh, los oyentes están aquí alborotados con... Con Santiago Alarcón esta noche aquí en Bla, 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 Blue, y le mandan muchos mensajes. Voy a arrancar aquí en ráfaga. Mauro, buenas noches. Llegó ta, llegué tarde a escucharlo, pero no me pierdo. Arelis Henao, muy buena. Otro, la verdad, este man es tremenda persona, un actorazo de otro nivel. Saludos desde Panamá atentamente, Javier. Eh, buenas noches, Mauricio. Por favor, pregúntale a Santiago, ¿cuándo va a continuar con Meterse al Rancho? Santiago.
0: Ah, sí, ese es el podcast, el podcast al que. Le apuntamos el año pasado, eh, junto con Spotify, eh, un podcast que, tengo que decirlo, eh, honestamente, yo no, no pensé que, que fuera a pasar lo que pasó, eh, que haya sido como tan exitoso, que haya sido el podcast más escuchado en Colombia en Spotify el año pasado. Y pues me siento muy orgulloso de eso, pero sobre todo orgulloso de los invitados, que son los que realmente terminan haciendo el podcast, uno no. Pero eh, la idea es hacer segunda temporada de este año estamos trabajando en eso y pues aprovecho para agradecer a toda la gente que ha estado como pendiente de eso y me preguntan todos los días que para cuándo meterse al rancho 2, ya viene. Uh -huh. Ya viene entonces. Y a Panamá que también, que... saludo a Panamá también.
2: Bueno, ahí está entonces para nuestro oyente. Bueno, siguen aquí saludándolo saludan a... Hola chicos de Bla Bla Blue y Santiago, ¿cómo olvidar a Germán? Imposible y perdón, pero al final nos... Pones el restriego, que más tarde pongamos el restriego. ¿Quién no tiene que restregar? Somos tus fans, repetimos capítulos. Gran actor y recordado por muchos papeles importantes, pero también el inolvidable Jaime Garzón. Gracias, gigantes, por tu enorme trabajo. Lindo mensaje y saludos a tu esposa, gran actriz. Mil gracias y bendiciones para todos, Margarita.
0: Linda, Margarita, muchas gracias.
2: Bueno, mensajes de voz también entran a esta hora en el 316-692-5274.
1: Vamos a escuchar. Hola Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Te hablo desde aquí, desde Medellín. Eh, muy buen personaje que tienes hoy ahí entrevistándote a Santiago. Es un excelente actor. Y quería hacerle una pregunta a Santiago. ¿Cómo fue haber hecho el personaje de Jaime Garzón? Que fue uno de, para mí, fue uno de los mejores trabajos que él ha hecho.
0: Ay, qué bonito. Muchas gracias por la pregunta. Eh, Uy, fue, si me, si me preguntan, digamos que yo podría decir que ha sido tal vez el personaje más difícil de interpretar desde, el, desde su comienzo hasta el fin, es decir, desde el casting, porque yo hice un casting pésimo, eh, es más, eh, el director que fue Sergio Cabrera me llamó como a los tres días a decirme, creo que lo hicimos mal, Creo que el casting lo hicimos mal. Vamos a repetirlo. Eh, yo estaba, me acuerdo que estaba en Santa Marta, y me dijo, porque yo cometí, digamos, no el error, pero sí por lo menos como tuve la intención de, de llevar al casting y me llevé peluca, me llevé dientes, me llevé gafas, me maquillé. Y, él, y lo, me acuerdo que él me dijo, no, Santi, quiero que venga sin nada, porque lo que vamos a buscar es la esencia de Jaime, no imitar a Jaime. Y ese fue nuestro proceso y ese fue tal vez lo, lo, lo que terminó siendo para mí un camino más, digamos, más, más valioso, pero más difícil, porque, porque era empezar a buscar esa esencia de, de, de Jaime en lo que era, pero porque uno conocía, digamos, su vida pública, pero no su vida privada. Entonces era como tratar de, de, de atinarle un montón de sensaciones y de sentimientos que, pues, que uno no conoció de él. Pero como, como te decía ahorita, esto de la actuación es un, es un tema de, 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 de ser eh, como generoso, de ser muy generoso y cuando uno está muy bien rodeado, pues el trabajo se hace mucho más fácil y yo estuve muy bien rodeado y estuve muy bien dirigido por Sergio Cabrera y, y los libretos eran muy buenos, entonces eh, para mí fue muy bonito y, y, la, y lo, los personajes, porque al final no solamente de a Jaime, sino que también yo me moría de ganas y, y le pedía a todos que me dejaran hacer todos los personajes, porque yo no. Me acuerdo perfectamente que, como dos semanas antes, tres semanas antes de arrancar a hacer Heriberto, me dijeron que yo no iba a ser Heriberto a la calle porque por maquillaje no nos daban los tiempos porque Heriberto requería mucho maquillaje, entonces que yo tenía que seguir haciendo los fotos, pero que Heriberto no, porque había que hacerlo otro actor. Y yo le dije, no, 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 no me quiten esta posibilidad, por Dios, de, de hacer el personaje que para mí es como su, su obra maestra, eh, la, o la obra maestra de Jaime, que es el liberto de la calle. Entonces dije, no me quiten esa posibilidad. Y, una, y, y la noche antes ahorita recordando un poco eh, que me preguntabas de la música, me acuerdo que una noche antes de hacer *Liberto a la calle yo estaba aquí en mi casa desesperado porque yo no la encontraba y no la encontraba yo decía ¿por qué lado es? ¿por qué lado es? y yo mire videos y vea videos y yo nada, nada, y me acuerdo que me, me serví un trago de whisky y empecé a escuchar Pink Floyd <risa> y dije a ver si, no sé por dónde y, y Pink Floyd me relajó y, y al otro día llegué y disfruté muchísimo, disfruté muchísimo. Fueron más o menos entre los personajes que hice eh, actuado y los personajes que imité, porque acuérdate que él imitaba que a Belisario, que a López, que a Gaviria, no sé qué. Fueron casi 50, 50 personajes que se hicieron ahí en, en Garzón. Y no, fue una experiencia maravillosa la que... Que estaré eternamente agradecido porque haber vivido eso, haber estado y haber tenido la posibilidad de, de interpretar a este, a este personaje, pues para mí siempre será como, como un orgullo muy grande.
2: Yo debo decirle, Santiago, que yo me la vi completica, Lo felicito de verdad. Yo me la vi de ah, no principio sé. a fin. Pareció una, una vaina muy potente, muy, muy. Bueno, además pues, dirigía por Sergio Cabrera, o sea, nada menos y nada más. Mm. Pero, pero, pero también la calidad de actores, de usted, o sea, los que estaban ahí, es que era un combo muy bravo. Pues Chichila,
0: usted, no, sí. usted, usted no, no, no. no, muy bueno, muy. Sí bueno. es lo que te digo cuando uno está bien, cuando uno está bien rodeado, hermano. Cuando uno tiene, cuando uno sabe que, que, que va a trabajar y que, y que al lado tiene un compañero, un actor que está también dispuesto a jugar contigo, a, a que la cena salga bien, tienes al lado un director que está pendiente de ti, que te está cuidando. A mí Sergio me cuido mucho porque claro, yo, yo tiendo mucho a, 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 a la comedia, a la sobreactuación porque a más me gusta. Uh -huh. y, y, y él me cuidó, me cuidaba muchísimo, me decía, no, Santi, está muy arriba esto, yo quiero esto. Entonces, cuando uno está bien rodeado, hermano, y cuando uno sabe que la gente está trabajando para que uno salga bien y para que se vea bien, pues uno ya se siente más cómodo a la hora de poder jugar, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Jugar a, 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 a ser alguien en ese momento. Pero pues tuve la posibilidad y la fortuna de, de tener grandes compañeros a la...
2: 10 de la noche, 54 minutos. Estamos con Santiago Alarcón esta noche en Bla, Bla, Blue. Más mensajes. Dice: Felicito a todos los actores de Arelis Henao y el actor que está entrevistando en este momento, Santiago Alarcón, ha sufrido mucho en la cárcel. Dice aquí un oyente: Me río muchísimo con esta novela y también sufro con Arelis Henao. Otro mensaje. Eh, aquí, ah, bueno, aquí hay un mensaje de vos. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen por este lado.
6: Mauricio, bon, buenos días. Bon giorno. Javier López desde Italia. Mauricio, excelentísimo ese personaje, no me he perdido una sola temporada de Germán es Germán, Mauricio quiero hacerle una pregunta a Santiago, ¿A, a, a, a la fine sí le hizo la vuelta a la pati, porque es que con ese elenco y con ese personaje, quería preguntarle si, si a la fine qué pasó con la pati, gracias Mauricio, Javier <risa>
2: López desde Italia, Mauro, feliz día. Feliz día, en estos momentos son las 4 de la mañana, 55 minutos en Italia, gracias Javier.
0: Chacho estará trasnocheando o estará madrugando
2: madrugando a camellar, ahí se le oía como, es que siempre sale como en un carro, yo no sé, se le oía ahí que está camellando. <risa> con,
0: con, 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 con Pati, imagínate que eh, hubo un momento en, en la historia de Germán que fue en la cuarta temporada que se, se les pasó por la cabeza que Germán y Pati terminaran juntos, yo no me acuerdo por qué no no me acuerdo por qué, al fin les decidieron que no, pero pero hubiera sido una muy buena posibilidad. Lo que pasa es que son como de esos amores platónicos que terminan siendo mejor. Eh, o okay. que lo mejor es que sigan siendo platónicos, porque pues uh -huh. este personaje de eh, pues lo que la movía o lo que digamos que su motor era pues que alguna vez el macho alfa le parara bolas y si el macho alfa le paraba bolas, pues se acababa todo.
2: Claro, claro. Bueno, más mensajes. Buenas noches, Mauricio. Felicitaciones por todo el programa. Siempre destacándose aquí nuestro invitado Santiago Alarcón. Saludos, Carlitos y Nora desde Caicedonia en, valle, en el Valle. Otro mensaje. Excelente actor y muy bueno que toquen el tema de la gente imprudente e inculta que no le deja la vida en paz a un personaje famoso. Que la foto que la firma y que miran cuánta vaina que critican. <risa> María desde Medellín lo está saludando.
0: María, saludos a María desde la, de la Tierrita, desde Medallo.
2: Desde Medallo. Bueno, y otro mensaje por aquí. Buenas noches, bla, bla, bla. Soy Julián desde Tulúa Valle. Una pregunta para Santiago. ¿Alguna vez sintió que alguno de sus personajes quiso apoderarse de su ser? Ya que casos se han visto como el de Andrés Parra con el Patrón del Mal. Muchas gracias. Bueno, Yo sabía que Andrés. Oye, Andrés estuvo el jueves pasado y no le pregunté. Yo no le pregunté a Andrés por lo del Patrón del Mal. ¿Que ¿Se le ha metido el Patrón del Mal a Andrés Parra? No, yo no me acuerdo. Pero no le pregunté tampoco.
0: No, yo, 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 ¿no? Yo, 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 lo tuve, yo lo tuve a él en el podcast y yo le pregunté eso y me dijo que no, que ¿Sí? no, no, no. eso no le había pasado. No. no, eso, eso eso lo que pasa es que es normal que uno, uh, digamos, esté como con la energía del personaje, ¿no? Porque uno está, digamos, gran parte del día, casi 14, 15 horas, eh, en función de ese personaje, entonces es claro, es normal que uno esté como con esa energía, como, como todo el tiempo buscando, o, o digamos que en la creación, no está todo el tiempo tratando, de, en mi caso con un Garzón, o, o con Germán, eh, pues hablando como él, eh, uno llega a la casa y va a estudiar las escenas, después de estar 14 horas afuera, viene a la casa a estudiar dos, tres horas, toca hablar como él, toca buscar cómo, cómo es que va a decir ese texto entonces claro, es normal que uno esté con energía y se acaba la producción y pues ya, y se acaba y uno tiene que ya preparar el otro, uh -huh. preparar el que venga pero pues, no me ha pasado pero en Colombia sí pasó ¿no? en Colombia sí le pasó a un sí. a, a un actor que no recuerdo el nombre uh -huh. que fue el de Bolívar
2: sí, Montoya
0: no, el de Bolívar no, pero no fue a Montoya, fue a otro Sí, o a otro actor que, sí. que le pasó porque le pasó a ese, pero no me acuerdo el nombre de él. Seguramente ah, los oyentes sí. sabrán el nombre. Pero lo Googleamos. Sí, de un
2: actor. Sí. Bolívar. espérense a ver.
0: Oiga, actor sí, Bolívar sí. que se creyó el cuento.
2: A ver, actor Bolívar que se creyó. A ver, que se creyó.
0: Incluso de ahí nace la película de Jorge Alitriana, Bolívar soy yo. Ah,
2: sí. Pedro Montoya. No, Pedro Montoya no. sea Pedro Montoya?
0: Puede ser, puede ser, sí.
2: Espero que yo es sí Montoya, la... pero no. Pedro Montoya, actor, lo googleamos. Ah, sí, 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 sí es, sí es. Sí, antes sí. Sí, sí, sí es Pedro Montoya. Ajá. Es que, sí, es que, es que lo confundí con Luis Fernando Montoya, que es el otro actor. No, este es Pedro Montoya, que hizo de Bolívar como en los años 80. Y, sí. y se, metió, se metió en la película con toda...
0: Se si metió todo que, que, que de ahí es que, porque creo que ese Bolívar, ese Bolívar lo dirigió Jorge Alí Triana. Sí. Y entonces después Jorge Alí hace esa película con Robinson Díaz. Mm. Que es Bolívar soy yo, y es que soy el actor yo. no quiere salir de, que, que el actor no quiere salir del personaje.
2: Oiga, pero creo que también le pasó a Marlon Moreno que también se metió en la vaina del capo. ¿También le pasó eso o no?
7: Ah, pero no sé. Chisme, no tengo ni, ni idea. Dinero.
0: Uy, la cantidad de chismes que hay, viejo.
2: Sí, claro. Ya me dijeron que, que como que el tipo iba, iba a comprar armas. No, no, mentira. No, no, no. No, no. Que dicen a Marlon Moreno que le estamos mamando. No,
4: no, no, pero. Bueno,
0: no, no sé. Pero bueno. No sé, pero, pero. Lo que te digo, es normal, es normal que uno ande como con esa energía, pero. Pero pues imagínate ya. Ya creerse el cuento y ya. ya eso ya es un, otra cosa. Otra cosa muy diferente.
2: Muy diferente. Lo que sí es eh, espectacular es la obra, eh, una idea genial, donde está presentando Santiago Alarcón, con quién va a estar compartiendo escena, quién más lo acompaña en el escenario.
0: Está eh, Ana María Cuellar, Marcela Benjumea, Rafael Sea, eh, somos los cuatro, eh, y el director es Johan Belandia.
2: Bueno, ahí está entonces, en temporada, en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno. A partir del 26 de enero, o sea que no llevan cuatro semanas, sino tres nomás, eh, funciones los sí, viernes a las ocho de la noche y los sábados doble función a las seis y a las ocho y media Yo. de la noche.
0: Sí, señor, muchas gracias, sí, eso es, exacto.
2: Una idea genial. Pues, hombre, ha sido una conversación genial la que siempre tenemos con Santiago Alarcón. Le mandamos un gran abrazo no sea tan ingrato, no esperemos dos años para volvernos a escuchar aquí al aire saludos a Chichila, también siempre bienvenidos ustedes, los queremos y los admiramos mucho hermano, muchas gracias
0: no, a ustedes muchas gracias eh, felicitaciones por, 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 por cinco años ahí dándole eh, muchas gracias por la charla también me divertí muchísimo y nada pues les queda la invitación para que vayan a ver la obra eh, a la gente de Blue también la gente por favor que generalmente la gente que le pregunta a uno sobre la obra nunca va yo me uh -huh. para que vaya va vale. mm. apuntado ah pero esta que era va a ir ah no esta lunes a jueves Sí, sí, sí me da para el viernes
2: Sí, me da para el fin de semana
0: Sí, claro y, y no regala boletas porque porque la compre listo
2: no no le va a pedir boletas regalando que tal no no, no 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 no. por supuesto y es de los que paga a mí no me gusta la gorra si no me gusta y además las cosas que que, eh. que valen la pena pues uno tiene que pagar así de simple lo que valga las cosas buenas se pagan
0: así. sí 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 eso es como a los periodistas a los periodistas deportistas que, los, eh, que les piden boletas para los, para los estadios a los actores les pasa lo mismo ay quiero ir a ver la obra Y me dicen, ajá y y bueno, ahí, está, ahí, ahí le mando el link boleta.
2: claro claro claro, claro. Con, con mucho cariño le manda el link bueno le mandamos sí. le mándenos el link y nosotros le mandamos un abrazo Santiago feliz resto de noche muchas gracias por ser parte de bla bla bla, bla esta noche
0: saludos papá gracias
2: bueno, Santiago Alarcón esta noche en Bla, Bla, Blue. Ahí está sonando Tu cariño es un castigo, tema musical de la telenovela Hasta que la Plata no se pare, en la que Santiago Alarcón también estuvo hizo el papel de Jaime Rincón, con el que ganó un premio TV y novelas en la categoría Actor Revelación. Siempre sus personajes nos ponen a conversar y a, también a disfrutarlos. Bueno, ya estamos listos para Voces y Sonidos. Vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso tenemos miércoles de música de los años 90 y miércoles de tutoriales radiales. Vamos a tener a Gabriela Llanos, periodista y escritora española, porque nos tiene instrucciones para liberar el estrés a través de la escritura. Instrucciones para escribir y así liberar el estrés. Esto es Bla, Bla, Bla en minutos. Regresamos.
8: I'm Necesito que me pegues, que me insultes, que no dejes Ni un minuto de tratarme siempre mal Que regreses a mi vida, necesito de tu amor Que no salen mis heridas, por favor Que me grites en un bar, que me ofendas sin pesar Que me pongas de rodillas a rezar Pero que regreses pronto, tengo roto el corazón Pues no te
1: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
2: Hey, ¿qué tal, amigos de Blue Radio? Los saluda Beto Ville. Los saluda
4: Julio César González Matador.
9: Soy el buen niño, el hombre más pequeño del mundo. Los saluda Aida Luis Valencia, clarividente y sanadora espiritual. Hola,
6: amigos. Les habla Bobby Cruz a las 10 en Bla Bla Blue.
1: 12
7: de la noche y seis minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio, la Fundación Ideas para la Paz publicó un informe sobre los alcances de la paz total durante el 2023, según ese análisis, los grupos armados se fortalecieron durante el año pasado, aunque los impactos humanitarios sobre las comunidades disminuyeron en comparación con el 2022, Mateo Peñeros.
10: Según la Fundación Ideas para la Paz, hay dos situaciones que podrían parecer contradictorias, pues aunque la violencia sobre las comunidades disminuyó en 2023, los grupos armados se fortalecieron. Los cese al fuego han permitido que estas estructuras ilegales sostengan y amplíen su gobernanza criminal en medio de los diálogos de paz. Y las disputas entre diferentes estructuras también han aumentado en un 54%. Todo esto porque cada grupo quiere ejercer el control territorial en las zonas donde hay economías ilícitas. Las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco controlan zonas del Meta, Guaviar y Caquetá. El Clan del Golfo, por su parte, ha ampliado su presencia en el Urabá, en Córdoba y en Chocó. Mientras el ELN aún tiene un fuerte dominio sobre Arauca e incluso en algunas zonas del otro lado de la frontera con Venezuela. Gracias,
7: Mateo. 11 de la noche y ocho minutos y este viernes Daisuri Vázquez deberá declarar ante la Fiscalía de Barranquilla por el proceso que avanza en su contra por violación de datos personales al haber ingresado al celular de Laura Ojeda, hoy compañera de Nicolás Petro. Este es el único delito que quedó cobijado en el principio de oportunidad que firmó para convertirse en la principal testigo contra Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de la República. Damián Landínez.
11: A las 10 de la mañana de este viernes 16 de febrero, Dai Vázquez fue citada a la fiscalía de Barranquilla para que declaren el proceso que avance en su contra por haberle chuzado el teléfono a Laura Ojeda, quien era su amiga y ahora la actual pareja de Nicolás Petro, investigado por haber recibido dinero de cuestionados personajes supuestamente para la campaña Petro presidente. A finales de enero, Vázquez reconoció y pidió perdón a Ojeda por haberle interceptado su celular y acceder a información personal para determinar si en ese entonces su pareja Petro Burgos le estaba siendo infiel con su amiga. Por esos hechos es que la Fiscalía citó a declarar a la expareja del hijo del presidente. Hace pocos días hay que recordar que un juez de Barranquilla avaló el principio de oportunidad a Vázquez por los delitos de lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, pero no por el delito de violación de datos personales. El proceso por el que tendrá que responder ante la Fiscalía de la capital del Atlántico.
7: Once de la noche y 9 minutos y me gusta atención a eso porque el representante de la Cámara o la representante de la Cámara, Susana Boreal, demandó el decreto que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en algunas zonas de Medellín, pese a que ya por lo menos otros cinco municipios de Antioquia han replicado esta disposición. Daniel Vares.
12: Ante la Corte Constitucional, la representante a la Cámara por Antioquia, Susana Boreal, presentó una petición para iniciar un incidente de desacato con el que busca dejar sin efecto el decreto 0044 de 2024, con el cual la Alcaldía de Medellín prohibió el consumo de sustancias psicoactivas en ciertos lugares de la ciudad. Esta fue una de las primeras decisiones que Federico Gutiérrez anunció tras el inicio de su segundo periodo como alcalde y ha argumentado que la medida busca proteger sobre todo a los menores de edad.
1: Cuidar a nuestros
12: niños, niñas
1: y jóvenes en parques, escuelas y escenarios de esa es la prioridad y le pediremos, por supuesto, una acción muy clara también a la policía en ese control.
12: A través de un comunicado, la congresista expuso que las alcaldías no están facultadas para expedir este tipo de decretos responsabilidad que sí recae, según Boreal, en corporaciones como los consejos y asambleas. Por otra parte, la representante cuestionó algunos detalles del decreto explicando que si bien es posible prohibir el consumo en ciertos lugares de la ciudad tal cual lo establece la disposición, esta no debe ser permanente, pues no todo el tiempo en esos espacios se encuentra la población que busca protegerse por lo que se estarían vulnerando otros derechos de los consumidores, como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la igualdad. Sobre el final de su pronunciamiento, Boreal aseguró que el decreto no aborda el consumo de estas sustancias como un asunto de salud pública con el fin de prevenirlo, ni tampoco fomenta prácticas conscientes y responsables al respecto.
7: 11 de la noche y 10 minutos en Barranca Bermeja convocaron a un consejo de seguridad tras el más reciente atentado con Granada que dejó dos personas heridas, entre ellas un menor de edad. Al parecer el atentado iba contra una integrante de una ONG, Julia Mejía.
4: Autoridades de Barranca Bermeja convocaron a un Consejo de Seguridad para analizar y tomar medidas frente al más reciente atentado con Granada que dejó dos personas heridas, entre ellas un niño de siete años. El secretario del Interior, Harold Villabona, confirmó que la investigación avanza para determinar quién está detrás del atentado y si iba dirigido hacia una líder social, integrante de la ONG Credos. Lo que podemos decir en este momento es que es materia de investigación. Citamos
0: mañana un Consejo de Seguridad a las siete de la mañana para poder evaluar esta situación y las que se han venido presentando
4: durante la semana. Desde la ONG Creos han pedido una investigación exhaustiva porque en la vivienda donde se presentó la explosión vive una de sus integrantes, quien en el momento del atentado aún no había llegado a la casa.
7: 11 de la noche y 11 minutos, el carnaval de Barranquilla dejó más de 850 mil millones de pesos en ganancias. Hasta la venta de boletería de conciertos fue un éxito y dejó utilidades superiores a los 10 mil millones.
13: El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó que en los últimos días en la ciudad vivió el carnaval más visitado en toda la historia, abriéndole las puertas a 710 mil visitantes de todo el mundo y contribuyendo así a la movilización de 850 mil millones de pesos de la economía de la ciudad, lo que se tradujo en la importante generación de 53 mil empleos directos y la ocupación hotelera en un 80%. El mandatario precisó que el carnaval 2024 recibió Vio récord de visitantes aéreos y terrestres, pues a Barranquilla llegaron turistas de Estados Unidos, España, Japón, entre otros países.
12: Se llevaron de Barranquilla el mejor de los recuerdos, más de 360 eventos.
13: El alcalde señaló que por primera vez la ciudad superó los 26.000 visitantes por vía aérea, sin contar con los vuelos que llegaron por Cartagena y Santa Marta, mientras que la terminal de transporte destacó una cifra sin precedentes con el ingreso de más de 108 mil pasajeros.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: Y cuando ya son las 11 de la noche y 13 minutos de noticia en desarrollo, la Corte Electoral de Ecuador fijó para el próximo 21 de abril como fecha para un referendo que abordará múltiples propuestas del presidente Daniel Novoa, incluidas preguntas sobre medidas de seguridad para combatir el crimen organizado además de otras sobre arbitraje internacional. La cifra que es noticia el aumento en el precio de la gasolina a lo largo de 2023 generó una caída del 2,5% en el consumo según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Y quedamos atentos porque el Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno del presidente Gustavo Petro recortar y reorientar los gastos este año. Dice que aún sin que se aprueben las reformas hay riesgo de no cumplir con las metas fiscales. El desarrollo Rollo de Esas y más noticias en bluradio.com. Continúen con BlaBlaBlu. Conversaciones para gente despierta.
10: ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
7: En Colombia, 11 de la noche y 14 minutos.
13: Hagámonos escuchar por las mujeres que viven la desigualdad laboral y económica, por las que callan ante el maltrato psicológico y físico, por las que están sometidas y están obligadas a estar con alguien contra su
9: voluntad.
1: Si estás sufriendo algún tipo de violencia, busca ayuda o denuncia llamando al 155. Un mensaje de Caracol Televisión.
7: Estás escuchando Blue Radio. El día se va, pero mañana tienes otra oportunidad de cumplir tus sueños. El Popular te acompaña en cada meta. Hoy se puede, siempre se puede.
10: Él no es brillante cantando ópera, pero sí ganando con el CDT ganador de El Popular. Gana ya buena rentabilidad abriendo tu CDT desde 300 mil pesos a partir de 90 días. Además, gana premios sin rifas ni sorteos por abrir o renovar tu CDT desde 20 millones de pesos a partir de 180 días. El que la tiene clara, gana. Conoce más en BancoPopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Aplicate términos y condiciones, vigencia hasta el 29 de febrero de 2024. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: En las noches, la única que no se cansa es la lengua.
2: esta segunda hora de Bla Bla Blue arrancamos con esta buena canción de The Bird, se llama Peter Sweet Symphony, una canción de los años 90, porque los miércoles en Bla Bla Blue son miércoles de música de los años 90. I y también son miércoles de tutoriales radiales, y precisamente esta canción tiene que ver con este miércoles de tutoriales radiales. Hoy les tenemos instrucciones para escribir y liberar el estrés.
15: Bienvenidos.
2: Y para estas instrucciones para escribir y liberar el estrés, pues les tenemos una gran invitada, periodista y escritora española, Gabriela Llanos. Gabriela, muy buenas noches y bienvenida a Bla, Bla Blue.
9: Muchísimas gracias, estoy encantada de estar
2: aquí contigo. Bueno, Gabriela, usted estuvo de visita en nuestro país y me imagino que fue víctima de lo que nosotros hacemos los colombianos, que es intoxique al extranjero. O sea, de, no, dele bandeja paisa, dele, eso, dele aguardiente, dele de todo. Me imagino, La atendieron sí. muy bien, ¿no?, aquí en Colombia.
9: Muy bien, bailé salsa, estuve comiendo, bueno, comí de todo, me hice total y absolutamente adicta a las arepas uh -huh. y, y la verdad, a las librerías, tenéis unas librerías fantásticas en Bogotá Y bueno, sobre todo a la gente, yo creo que lo más bonito es, es la gente, me encanta el acento colombiano Y se me pegó un poquito, fíjate, lo, lo voy perdiendo y me da rabia, pero sí que se me contagió un poquito
2: ¿Y, y qué palabras le llamaron la atención? Del,
9: del... Ay, pues me gusta, me gusta mucho el bacano, <risa> me gusta mucho el bacano, me
2: encanta. Ah, bueno, pues pues bacano que esté con nosotros esta noche, Gabriela, <risa> muchas gracias. Y para contarnos. Ay, y
9: lo del man también, me encanta claro, lo del man. El man. O sea, sí, lo, el claro. man y los manes. Los manes. O sea, el plural me encanta. Esos manes. Eso me parece fantástico.
2: Ah, llegaron estos manes. Ojo que llegaron estos manes.
9: ¿no? Sí, es buenísimo, uh -huh. es buenísimo lo de los manes.
2: Lo de los manes. Bueno, para los oyentes, Gabriela Llanos, pues ya le entienden por su acento, es española, periodista, escritora. Eh, y ella es una mujer que además de eh, publicar una gran novela que se llama Cuando fuimos inmortales pues tiene unos talleres, unos talleres que tienen que ver con nuestros tutoriales radiales de esta noche que son como unas instrucciones para escribir y liberar el estrés pero Gabriel, arranquemos hablando acerca de Cuando fuimos inmortales, adelante Sí, sí, es la
9: misma reciente novela es la historia de Peter Rush que es en la ficción por supuesto el músico más importante de los años 90 en España, que desaparece el día del concierto más importante de su carrera en el desaparecido Vicente Calderón que era el, el estadio del Atlético de Madrid ese día desaparece y 23 años después le está buscando a su hija Lola Acosta, lo encuentra en Londres en una mansión en Belgravia, en el barrio de Belgravia y bueno allí ya se desata eh, una búsqueda del resto de los personajes que satelitaron alrededor de Peter Rush en los años 90 entonces es una novela que yo creo que bueno que le interesa a la gente, aunque no sea noventera, pero si eres noventero y te gusta la música de los 90, pues te va a enganchar mucho más. ¿no?
2: Pues aquí nos gusta la música de los años 90, sobre todo aquí los miércoles en nuestro programa y por eso arrancamos con esta canción de The Verb, que es muy importante en, en la historia, ¿no, Gabriela?
9: Sí, de hecho esta canción, Beauty Sweet Symphony, es la canción que vertebra la historia. De hecho, la novela está mmm, dividida en tres, en tres capítulos y a su vez en episodios y cada capítulo es una estrofa de la canción, porque la primera parte cuando dice porque la vida no es más que una adulta y amarga sinfonía, trabajas toda la vida para llegar a fin de mes, luego vas y te mueres, ¿no? Yo te enseñaré ese lugar donde las venganas convergen. Esa frase es muy importante y es parte de la... De la rebeldía, ¿no? Y de, y, de, y de muchos porqués del personaje protagonista de la novela.
2: Y es increíble cómo eh, esta novela se desarrolla en otro continente, muy lejos de nuestro país, pero cuenta historias que ocurren en todo el mundo y que ocurrieron también en todo el mundo en esa época, en los años 90.
9: Sí, además sabes que hay una curiosidad que pongo sobre esta canción, bueno, supongo que lo, lo sabe mucha gente porque ha salido en muchos periódicos, pero en el caso de la novela me sirve para hacer un paralelismo entre la relación de Peter Rus, el protagonista, y su padre, porque sabes que esta canción el grupo de ver compró una sampler para unas notas al grupo rolling a la banda de rolling stone y cuando sale la canción que en 1997 esta canción tiene un exitazo enorme de hecho hasta es parte de la programas de la, de la propaganda de nike bueno es una, una cosa un éxito brutal el manager de rolling stone que era muy listo dijo ah, no 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 aquí usaron más de dos o tres notas usaron muchas más con lo cual durante 30 años los derechos de autor de esta canción tan famosa fueron para que richie y mick jagger entonces es durísimo pensarlo porque hace nada hace como dos, tres años le dieron los derechos otra vez a la banda de ver a richard astro pero pero durante muchos años no vieron un duro de una canción que sonó hasta la tarde imagínate Pues yo también soy
2: noventero eh, y además me llamaba mucho la atención esta canción y el video de la canción porque era el, el vocalista caminando por las calles, eh, como en esa época de los 90 donde uno como que no le importaba nada, no sé sí. si teníamos el imaginario de que se iba a acabar el mundo, estábamos como en la nueva era, yo no sé si pensábamos que en el año 2000 esto se iba a ir a un, a un pozo. No sabíamos qué era lo que iba a pasar con el cambio de milenio en ese momento.
9: Sí, además, fíjate que ese videoclip para mí fue muy inspirador de, del personaje, ¿no? De hecho, yo quería contar otra historia antes de comenzar eh, a escribir. Pensé que iba a contar la historia de unos personajes que aparecen allí, que se llaman el dúo Las Jueves, que está inspirado en otro dúo español que se llamaba Las mácaras que bueno pues fueron muy famosas en los años 70, hacían música... Eurodance, ¿no? Uh -huh. Pero um, se me quedaron cortas y pensando, pensando qué podía hacer con la novela, un día vi ese videoclip de Dire Sweet Symphony, que es este tío, Richard Ashcroft caminando por la calle, chocándose a propósito con sí, la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Subiendo por encima de un coche, enfadísimo, sí. con una rabia contra el mundo, hasta que llega al final del camino y se encuentra con los de su banda y parece como que se relaja un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces me empecé a hacer esas preguntas, ¿por qué está tan enfadado este tío si se lo ve? Eh, guapo, tiene 27 años o por ahí, o sea, se ve como, como un tío que está en plena vida, ¿no? Donde todo es posible, donde po todo puede ocurrir, porque tiene tanta rabia, ¿no? Y de ahí pues surgió eh, el personaje de Peter Ruz.
2: Bueno, ahí está, de esta gran canción de los años 90, Sinfonía Agridulce, Bittersweet Symphony, de The Baird, que hace parte de la banda sonora de esta gran novela, Cuando fuimos inmortales, que estuvo, por cierto, presentándolo usted aquí en el, en el Hey!, Festival en Cartagena.
9: Sí, así es, estuve un, tres días en Cartagena de Indias, la verdad es que me encanta esa ciudad. El Gay Festival además es un festival muy curioso, ¿no? Porque es de literatura, pero a la vez no es de literatura, es decir, un festival de pensamiento, ¿no? Yo creo que además es genial que, que se haga en enero, ¿no? Porque entonces empiezas el año con, con la cabeza total y absolutamente llena de información, de un montón de cosas, de ciencia, de política, de, de, de sociedad, ¿no? De, de literatura, por supuesto, también. Entonces, creo que es como una sacudida estupenda de, de, de la cabeza y de las ideas para comenzar el año.
2: Bueno, y ahí estuvo entonces, en Cartagena, la presentación de Cuando fuimos inmortales de Gabriela Llanos, nuestra periodista escritora invitada en esta segunda hora de Bla Bla Blue. La novela la podemos conseguir en cualquier lugar del país, ¿no? Está en distribución nacional y está para todos, ¿no?
9: Sí, sí, está en, en librerías, de hecho, bueno, en las librerías donde estuve participando... En, en, cuando estuve en Bogotá, están allí, que fue la librería Tornamesa, la librería México, Dushy la librería eh, Casa Tomada y, por supuesto, en Cartagena, claro, en, en la librería nacional, en Lerner, en todas las librerías. La verdad que hay muchas y muy bonitas en, esta, en este país.
2: Bueno, es una obra eh, publicada con Penguin, una gran editorial, sí. y por eso tiene esa distribución masiva para que no se la pierdan nuestros oyentes, Cuando fuimos inmortales, la novela de Gabriela Llanos. Eh, ahora que estamos hablando de la teoría y esto, y usted que es una experta, ¿cuál es la diferencia entre una, una novela y un cuento?
9: Pues mira, decía Julio Cortázar que... Una novela, en, en la novela se gana por puntos y en el cuento se gana por knockout, uh -huh. ¿no? Decía Gabriel García Márquez que en un, una novela se va construyendo ladrillo a ladrillo, en cambio un cuento es un vaciado de concreto, ¿no? O de cemento, ¿no? Uh -huh. Y eh, yo te podría decir en una definición así un poco romántica que si habláramos, por ejemplo, de amor una novela sería un romance y un cuento sería un flechazo. No, porque no. los cuentos son mucho más cortos, mucho más intensos, la novela es más larga, la novela tiene otros ritmos, otros tiempos. El cuento tenemos que ser directos, tiene menos, prota, tiene menos personajes protagonistas, ¿no? Tienes que tener uno o dos y solamente un hilo argumental. En una novela tienes una historia central, pero tienes muchos personajes secundarios que a su vez viven sus propias aventuras y tienen sus tramas, ¿no? Uh -huh. En un cuento no tenemos tiempo de eso, ¿no? En un cuento tenemos que poner toda la carne en el asador inmediatamente, ¿no? Y además, el cuento no puede cambiar de ritmo, el cuento tiene que comenzar en un punto y solo puede ir hacia arriba. También la novela sí puede tener un ritmo más sinuoso, ¿no? Y puede ir hacia arriba, hacia abajo, puede relajarte, puede ponerte nervioso, puede volver a relajarte. En cambio, en un cuento siempre tienes que ir hacia arriba, ¿no?
2: Pues vamos hacia arriba y entremos en materia. Eh, y hablemos entonces, a propósito de nuestro miércoles de tutoriales radiales, de estas técnicas de escritura para liberar el estrés ¿cómo hace uno para escribir y liberar el estrés, Gabriela? ¿por dónde empezamos? ¿qué hacemos?
9: La verdad es que eh, yo creo que lo del estrés es una cosa con la que convivimos todos, ¿no? En, en menor o mayor grado, ¿no? Todos por el simple hecho de estar vivos nos vemos sometidos a situaciones que nos estresan, ¿no? Y muchas veces eh, ni siquiera las hablamos porque a veces ni siquiera somos conscientes de que están ahí, ¿no? O sea, estamos metidos en una rueda de, de trabajo, de, de familia, de compromisos, de, de vida social, de cosas que nos van como abrumando y ni siquiera nos sentamos a pensar. Y normalmente cuando cuando decidimos desconectar, lo hacemos buscando eh, actividades que no nos hagan pensar, ¿no? O sea, nos ponemos a ver una serie o, o nos ponemos a, 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 a meditar, que está muy bien, ¿no? Poner la mente en blanco, ¿no? Pero la escritura lo que te ofrece es la posibilidad de plasmar eso que te está ocurriendo ¿no? y cuando escribes pasa una cosa fantástica y es que cuando escribes entiendes ¿no? muchas veces cuando la gente me dice ¿por qué escribo? muchas veces no escribo para enseñar nada sino para entender las cosas ¿no? para entender el mundo para entenderme a mí cuando, cuando escribes y esto nos pasaba desde pequeñitos cuando íbamos al colegio ¿no? cuando tomábamos apuntes tomábamos apuntes no para leerlos a veces después sino para comprenderlos porque cuando escribes comprendes
2: claro porque además uno organiza las ideas, cuando las escribe, las ideas claro. dan, dan vueltas en la cabeza, entonces uno mira por la ventana y las ideas ahí siguen flotando. Pero en el momento en que uno las pone sobre el papel, empiezan a tener un orden, ¿no? Y uno podría claro. organizarlas.
9: Claro, tienen un orden y además empiezan a, a tener un significado, ¿no? Porque uno no escribe exactamente todo lo que piensa, uno interpreta cuando está escribiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando interpretas se produce ese proceso de comprender, ¿no?
2: Bueno, estas técnicas de escritura para liberar el estrés Hace parte de un taller que usted dicta Que crea, está dictando en estos días eh, Gabriel.
9: Sí, le estoy dictando con la escuela De Penguin Random House, se llama Escuela Cursiva Os invito a todos a que Paséis por la página de Escuela Cursiva Que, y también, bueno En, en su cuenta de Instagram, porque ofrecen Una cantidad de, de, de talleres Para todos los gustos, ¿no? Yo siempre digo Que no tiene que ser solamente para la gente Que se quiera dedicar al oficio de escritor, ¿no? Sí. Sino para la gente que realmente quiera Practicar eh, la escritura como, como hasta como un mecanismo sanador no que es también lo que hacemos en, en este taller, ¿no? No tienes que querer publicar para querer aprender a, a escribir y canalizar mejor tus emociones con la escritura ¿no? Que es lo que yo digo, si, si quieres dedicarte al oficio de escritor, te vendrá muy bien este taller porque lo vas a dotar de más emoción a tus textos, pero si no, también te servirá para poder liberar las cosas que muchas veces no le cuentas a nadie ¿no?
2: Estamos en este miércoles de tutoriales radiales con instrucciones para escribir y liberar el estrés, pero también es miércoles de música de los años 90, y esto también hace parte de la banda sonora de Cuando Fuimos Inmortales música de Soda Stereo esta noche en Bla Bla Blue Ella durmió
15: al calor de las masas y yo desperté
6: Queriendo
15: soñar
6: la palabra de ustedes, algún
15: tiempo atrás, pensé en escribir.
2: caligera Soda Stereo música de los años 90 de los años 90 sí fue lanzada en 1990 pero esto es la versión del último concierto de Soda Stereo. Buena canción, buena canción. No, Gabriela
9: un temazo, la verdad, y esta canción eh, este directo concretamente es en el último concierto que hicieron ellos en el año 97, ya se habían separado porque ya Gustavo Cerati se había separado y se había ido a hacer eh, pues, con sus discos como solista uh -huh. pero se unieron para hacer esta gira de despedida de Soda Stereo en el 97 y aquí sale la icónica frase de gracias totales eh, uno de los personajes de, de mi novela se llama El Lobo, que es el manager de Peter Rush que es argentino y había sido durante muchísimos años road manager de Soda Stereo, por supuesto en la ficción, ¿no? Uh -huh. Entonces él siempre quería que mmm, se le había ocurrido esa frase quería que lo hicieran, lo hicieran mi personaje Peter Rusia. Peter Rus le parecía fatal que no sé qué, no sé cuántos. Entonces decía va a ver si convences a, a, a Gustavo Cerati para que la diga y efectivamente lo logró.
2: <risa> buenísimo, buenísimo.
10: Gracias. Totales.
2: Estamos entonces escuchando música de los años 90 y seguimos con nuestro miércoles de tutoriales radiales. Y a propósito de este curso que usted dicta, estas técnicas de escritura para liberar el estrés, bueno, hablemos un poco de lo que ocurre en, en este curso. Aquí estoy revisando y, y en el programa dice que la unidad 1 habla usted de que un cuento es un cambio. ¿En qué consiste eso, Gabriela?
9: Sí, eso me parece súper importante tenerlo muy claro antes de arrancar el curso porque la... normalmente nos sentamos a escribir, ¿no? Pero cuando nos sentamos a escribir, escribimos ideas, reflexiones o a lo mejor hasta una escena, ¿no? Pero para que realmente se produzca eh, el cuento como tal, como, como, como técnica tiene que haber un cambio, es decir, el personaje tiene que entrar de una manera y después de pasar por las situaciones que yo voy a crear para el personaje pues em, sale de otra manera, ¿no? Esto no quiere decir que el final tiene que ser cerrado, ni feliz, ni mucho menos.
2: ¿Cómo le sirve a uno para entender o liberar el estrés, entender que un cuento es un cambio?
9: Pues entender que todo lo que nos ocurre, en las situaciones que nos ocurren en la vida, muchas veces dependen de, 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 de nosotros, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces, es decir, hay cosas que ocurren y ocurren, pero como nos lo tomemos... Y como nosotros lo interpretemos, sí depende de nosotros, ¿no? Entonces, yo planteo en este curso que, que si hacemos caso y atendemos a lo que llamamos inteligencia emocional, normalmente sentimos lo que pensamos. Entonces, si procuramos pensar, organizar las ideas correctamente, también podremos organizar un poco nuestros sentimientos y nuestras emociones y de esta manera hacer que ese estrés que no vamos a poder evitar por lo menos trabaje a nuestro favor y no no sea nuestro enemigo.
2: Claro, claro, claro. Debemos ser conscientes entonces de que lo bueno y lo malo que ocurra en nuestra vida es responsabilidad nuestra. Hay cosas que sí son al azar, o sea, no sé.
9: No, claro, y hay cosas que evidentemente, por ejemplo, no sé, los, las, las, las tragedias, ¿no? Uh -huh. A mí cuando mi madre falleció, que fue, fue de los dolores más grandes de mi vida, yo recuerdo que la gente me decía, piensa en el para qué, o sea, lo que vas a aprender. Y yo decía, mira, nada de lo que yo pueda aprender de ahora en adelante justificará o será importante para mí o será o habré preferido aprender esto a, a la desaparición de mi
2: madre, no evidentemente. Sí, es, es traumático que, que muera un familiar eh, muy cercano a uno y mucho más, si es la mamá, el papá, pero que este tipo de cosas van a ocurrir. O sea, normalmente no, somos claro. los, los hijos los que padecemos eso, normalmente, ¿no? A veces cambia, eh, pero es, es como lo que está casi que en el libreto, que eso va a ocurrir.
9: Sí, sí, eso va a ocurrir. Lo que pasa es que, bueno, es muy duro, ¿no? Nunca, a pesar de la edad que tengamos, nunca estamos preparados para, para la orfandad, ¿no? Para, yo siempre digo que como para que te pongan en primera línea de playa, ¿no? Ya no hay nada adelante, estás tú solamente y solo puedes mirar a, hacia atrás, hacia, o sea, hacia adelante, quiero decir, ¿no? Ya no hay nada más. Entonces, sí es cierto que, que duele, que hay que trabajarlo, que hay que manejarlo. Y en este caso, por ejemplo, la escritura funciona mucho, ¿no? O sea, funciona mucho para para cambiar el acento. Y un ejercicio que le doy, que le propongo mucho a los alumnos, que es cambiar el punto de vista. Normalmente cuando escribimos en tercera persona, sobre todo en un narrador omnisciente, siempre nos focalizamos en un personaje, ¿no? Entonces, esto es un poco como, seguro lo has oído, ¿no? De decir, ¿cómo sería el cuento de la caperucita si lo contara el lobo, ¿no? Sí. Cambiaría completamente de, de, de perspectiva, ¿no? De punto de vista y hasta comprenderíamos no te digo justificar pero hasta comprenderíamos un poco más al personaje ¿no? del lobo entonces esas cosas son importantes ¿no? a veces como alejarte de tus propias situaciones verlas desde la distancia y a veces hasta cambiarlo de punto de vista
2: bueno en esta primera unidad usted habla de escribir con los cinco sentidos en este sí. en esas técnicas de escritura para liberar el estrés ¿y qué significa eso?
9: Pues mira, esto tiene mucho que ver con, con, con el oficio de escritor en general, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con, con la forma como nos sentimos, ¿no? Yo en la, en la, a todos los alumnos de todos los talleres que imparto siempre les digo que, que evitemos generalizar, ¿no? Que creo que también es una cosa interesante en la vida, ¿no? Generalizar porque, porque cada persona somos mundo, ¿no? Cada, nuestras cabezas son totalmente diferentes. Si tú y yo esta noche nos vamos a una fiesta, por ejemplo, uh -huh. eh, y mañana nos preguntan cómo nos fue, tú tendrás una historia y yo otra completamente diferente, según donde tú hayas puesto el acento o donde yo haya puesto el acento. O si sea, claro. te gustó la música dirás que la fiesta fue maravillosa. Si a mí no me gustó diré qué aburrida y qué tostón esa fiesta, ¿sabes? <risa> es, depende de donde tengas el acento, ¿no? Entonces por eso es muy, muy importante... Que, 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 que tengamos eso en claro cuando estamos escribiendo, ¿no? Que no generalicemos, porque lo que para ti es bonito, por ejemplo, para mí no. Hay una cosa muy curiosa que me ocurre con los talleres, que bueno, le doy talleres a, a personas de, de todas las edades, ¿no? Entonces estaba en un taller de escritura, en un colegio, por ejemplo, yo soy noventera, ¿no? Estaba en un colegio hablando de, de no, entonces, claro, porque tenemos que describir Mujer guapa, por ejemplo, no sé, Claudia o Brad Pitt, digo, ¿no? Y me miraron como diciendo, esos señores mayores, te parece que <risa> <risa> tengo que cambiar mis referencias, tengo que decir Timothy Chalamet claro. o Bela Hadid o no sé qué cosas ya que, que manejen los, los chavales, porque claro, para ellos... Brad Kirk, a mí me parece un, un tío súper sexy, para ellos es un señor mayor. Claro. Abuelito, ¿no? Entonces, claro, ahí está la diferencia, ¿no? Uh -huh. De repente, si a ti te gusta la gente rubia y de ojos azules, y a mí me gustan los morenos de ojos oscuros, si yo digo era guapísimo, tú te vas a imaginar eh, esa, esa rubia y yo me voy a imaginar otra cosa. Entonces, mientras más singularicemos, mientras más eh, describamos, mientras más especifiquemos, mejor vamos a conseguir que esa persona que nos está leyendo es... Eh, en nuestro universo.
2: Mm, okay. eh, bueno, también habla usted del, del desbloqueo, del binomio fantástico, cómo se desbloquea uno. ¿Cómo es ese binomio, Gabriela?
9: Bueno, la verdad es que es bien difícil eh, a veces sentarse frente a un ordenador o frente a una página en blanco y... La, la mayoría de la gente que entra en este taller dice no, a mí me pones a decir que tengo que escribir un cuento de 10 minutos y me vuelvo loco no es, no voy a saber hacerlo, no voy a poder hacerlo, y la verdad es que todos podemos hacerlo hay que pensar que somos seres narrativos o sea, desde que nacemos estamos inventando historia, desde que eres chiquito y rompes algo y tu madre dice ¿quién fue? Y tú no, es que mira un extraterrestre o el vecino o el perro, o sea, ya de por sí estamos fabulando desde que desde que inventamos excusas, ¿no? Uh -huh. Es más, de hecho, el pasado no es más que, no son más que el conjunto de historias que nos contamos sobre nosotros mismos, ¿sabes? Y que va cambiando totalmente según el punto de vista y según lo que te importe en ese momento de tu vida, ¿no? Entonces, mm, la verdad es que, todos tenemos, nacemos con la capacidad de fabulación, con, con creatividad y con, y con la posibilidad de, no, de narrar y de contar historias, porque además el mundo está lleno de historias. Solo basta salir a la calle, ver a dos personas discutiendo para que se te, se te ocurre millones de cosas de lo que puede estar ocurriendo en esa pareja. ¿no? Entonces lo que hay que hacer es... Eh, dar unas técnicas que además existen, que no las he inventado yo ni nadie, sino que existen, que son una receta, digamos, para escribir, ¿no? Como si fuésemos a hacer una tortilla de patatas, pues lo mismo, ¿no? Hay una receta típica para escribir, que es la que yo imparto, ¿no? Entonces, en el caso del vinome fantástico, es una técnica de desbloqueo de la capacidad de fabulación que consiste en utilizar dos palabras que a priori no tengan ninguna relación directa, ¿no? Porque normalmente entendemos las palabras también por su, por su opuesto, ¿no? Por su antónimo, o sea, sabemos lo que es la luz porque sabemos lo que es la oscuridad, sabemos lo que es el llanto porque sabemos lo que es la risa, ¿no? Entonces siempre entendemos las palabras por su opuesto, ¿no? En este caso usamos dos sustantivos que no tengan nada que ver uno con otro y esa relación tenemos que crearla nosotros en el relato, ¿no?
2: Miércoles de Tutoriales Radiales, esta noche estamos hablando de estas instrucciones para escribir
9: y liberar
2: el estrés, estamos con Gabriela Llanos, periodista y escritora, y miércoles también de música de los años 90, esta canción de las Spice, también hace parte de la banda sonora de Cuando Fuimos Inmortales. canción de 1996, los miércoles en bla bla, bla Blue, son miércoles de música de los años 90, y esta canción también, como les decía, hace parte de esta novela de Gabriela Llanos, Cuando fuimos inmortales, ¿y en, en qué momento aparece esta canción de Las Spies?,
9: la verdad es que cada canción eh, de hecho, la, la novela, como te dije, está dividida en tres partes. Entonces esta canción surge porque hay un, hay un momento en el, que, en el que menciona, ¿no? Las el, el top ten, digamos, de los 40 principales, ¿no? Sí. El top ten de, de las canciones que están de moda, ¿no? Entonces mi por, mi personaje protagonista, Peter Rus. ...ama el Britpop, ¿no? O sea, todo lo que era la música de Oasis, de Blur... ...de Radio Radiohead, ¿no? ...de Deber... De ...y detesta cantar en español... ...o sea, él le hubiese gustado ser breta británico... ...pertenecer a la Cool Britania de aquella
16: época... Uh -huh.
9: ...odia el grunge también... A él lo que le hubiese gustado, pues, es, es pertenecer al movimiento del Pop y, por, por supuesto, no soporta las Spice, no soporta haber nacido en un país que bailara la Macarena. <risa> o de al tecno, ¿no? O sea, esas cosas que, que pues eran de que, que eran muy de tribus no de aquella época, ¿no? Claro. Si te gustaba el pop, no te gustaba el grunge, si te gustaba... Eh, o así no te podía gustar Tecdad, ninguna otra voice band, ¿no? O sea, que eran muy de... de, de de, de tribus, ¿no? Okay. Que yo creo que bueno, también ocurre ahora un poco, aunque sí, claro. yo quizá creo que la música actual está más dominada, ¿no? por por lo urbano y parece que fuera del urbano no hay nada, ¿no?
2: Bueno, si, seguimos entonces con este miércoles de tutoriales de las instrucciones para escribir y liberar el estrés. Ya hablamos del cuento, el cuento no es un cambio y en este en este taller que usted imparte las técnicas de escritura para liberar el estrés, pues en la unidad 2 veo que que habla de tema, trama sí. y trauma. ¿De qué se trata, Gabriel.
9: Vale, bueno, las historias, tanto las novelas como los cuentos, tienen un tema y tienen una trama que, que no es lo mismo, ¿no? El tema es eh, la pregunta que me hago antes de empezar a escribir, digamos, la parte más general, ¿no? Eh, por ejemplo, yo quiero hablar sobre eh, los celos, o quiero hablar sobre eh, el duelo, o quiero hablar sobre el paso de la juventud a la madurez, o quiero hablar sobre eh, la crisis climática, ¿no? O sea, ese es mi tema, la pregunta que me hago. Y luego la trama es, de todos los ejemplos que el mundo me ofrece, ¿cuál voy a escoger para plasmar ese tema, ¿no? Entonces, digamos que el tema es la pregunta y la trama es la respuesta, ¿no? Y yo aquí, como se trata de un taller específico para liberar el estrés, pongo ahí trauma, ¿no? Que es ese hecho que, que a todos en algún momento de la vida, alguna situación que no hemos sabido manejar y que se nos ha quedado ahí pegada, ¿no? Impresa como una, como una marquita, ¿no? Como esa cosa, como esa, 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 esa huella, ¿no? Que te queda ahí de una situación que no supiste manejar en un determinado momento y que, y que, y que no puedes olvidar precisamente por eso. ¿no? Uh -huh. Entonces quizás se trata de volver ahí y tratar de, a través de la escritura soltarla, ¿no? Entonces, por eso digo que lo que nosotros hacemos en este curso es tema, que es la pregunta que me hago antes de empezar a escribir, trama, que es, de todos los ejemplos del mundo, cuál voy a escoger, y trauma, ese 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 hecho concreto que a mí se me ha quedado, ¿no? Uh
2: -huh. Habla usted también aquí del monólogo interior, ¿no? Todos tenemos un, un, un ser que está por dentro de nosotros también hablándonos ahí en solitario y todo, influye.
9: Sí, todo el rato, todo el tiempo, <risas> todo el tiempo, ¿no? Eso es una cosa inagotable, ¿no? Y yo lo que propongo aquí en el monólogo interior es que pues, nos demos la oportunidad de dejar que eso fluya, ¿no? De, tiene mucho que ver con una técnica que te, se utiliza mucho en psicoanálisis que se llama la escritura mecánica o automática, ¿no? Que es mmm, coger un lápiz, normalmente se hace con, con a mano, ¿no? Coger un lápiz, un papel y sentarse a escribir lo que a uno le venga por la cabeza las ideas, aunque sean abstractas, desordenadas, sin ningún criterio estético, sin tratar de, de, de escribir bonito, pensando que eso no lo va a leer nadie, ¿no? Entonces, soltar, 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 soltar. Entonces, cuando vuelves a leer eso, te das cuenta que, que has soltado una cantidad de cosas que ni siquiera sabías que estaban ahí.
2: Qué bueno, sí, una catarsis por medio del papel y lápiz. Y sobre todo, volver al papel y el lápiz, ¿no? Eh, recientemente leí un estudio, salió en la BBC que hablaba de la importancia de volver al papel y al lápiz y de crear uno los, los, las palabras, las letras, escribirlas de su puño y letra, el, el tema cognitivo, lo que ocurre ahí, es eh, y el cerebro y, y, y la mano es, es algo fantástico. Es bien importante. No, eso.
9: sí, de hecho, se, 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 eh, yo, exactamente, en ese mismo en ese informe que comentas, dicen que, que hay una conexión neuronal que no se produce cuando estás escribiendo en un ordenador o cuando estás tecleando, que solo se produce cuando estás escribiendo a mano, ¿no? no man. Y me parece tan importante, porque además cuando uno escribe, vuelvo a lo mismo, uno fija, uno interpreta, pero cuando escribes a mano, fijas lo que es en la memoria, no lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo, estás concentrado en la caligrafía, Estás en ello, ¿no? No estás solamente en la, en la parte intelectual, sino también hasta en la parte eh, manual, ¿no? Entonces es, es muy importante escribir a mano. Y la verdad es que los niños lo están perdiendo, ¿no? Ahora ves claro. una clase de, de primaria, están todos los niños con sus teléfonos, con sus eh, con sus equipos electrónicos, con su iPad, con su
2: bueno. Veo aquí que en la unidad 3 habla de la vida, es como somos. Eh, de, de sí. contar la misma historia desde diferentes, diferentes puntos de vista de lo que usted ya nos ha hablado, ¿no? Aprender a entender. Varios puntos de vista, porque así es la vida.
9: Claro, claro. Sí, exacto, porque la, la nuestra nuestro pasado y nuestros recuerdos, eh, no es, o sea, la vida no es como es, sino como somos nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces es lo que te decía, ¿no? Que, que el pasado probablemente son las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, ¿no? Eh, si uno eh, está benévolo con, con en una, pasando una etapa buena, uno mira hacia atrás y siente que lo ha hecho bien, pero si estás en un momento malo donde de repente la vida no es tan amigable o tan amena contigo como pensabas que iba a ser, dices, claro, es que yo me equivoqué en esto, en esto, en esto, hice mal esto, 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 ¿no? Entonces al final es según como estemos. Y no como sea, o sea, como, como, como en ese momento esté nuestro estado anímico, probablemente es como vamos a analizar la vida que hemos llevado, ¿no? Y a, y a echarnos culpas y a sentirnos responsables de cosas que no nos han ocurrido o que sí nos han ocurrido.
2: Y hay otra cosa también que tenemos eh, los seres humanos como de mala costumbre y es unir cosas tontas. No sé, se, se le rompe a uno un plato. Y más adelante llueve y uno se ah, todo me está saliendo mal. Esta vida mía es una porquería. No, 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 no hay que unir los puntos de esa manera como tan cruel.
9: Es verdad, es verdad, es totalmente... No, es como todo me pasa a mí. Es verdad, y se te ha el plato y, y ha llovido y, y a lo mejor te has tropezado. A mí me pasa todo, ¿no? Claro, es verdad que, que, que muchas veces, claro, estamos negativos y, bueno, no puedes verlo de otra manera, ¿no? Sí. Yo siempre, ahí cuando, cuando digo cambiar de punto de vista es de repente volver a contar una historia donde tal vez lo gestionaste como pudiste, de la manera que supiste en ese momento, porque también, ojo, no se puede ver con los ojos del las decisiones que tomamos en el pasado no obviamente yo ahora a los 40 tengo muchísimo más eh, experiencia me han pasado muchas más cosas entonces veo la vida de otra manera cuando tenía 20 había muchas cosas que me hacían ahogarme en un vaso de agua no entonces obvio que juzgar a esa chica de 20 con lo que sea ahora a los 40 pues no es justo no no es lógico pero sí tal vez podemos volver a esa a ese momento donde tomamos determinadas decisiones y quizá tomar otras, ¿no? Cambiar, cambiar las decisiones, reinventar aquella historia y por lo menos quizás comprender hasta a las personas que tuvieron injerencia en eso, ¿no? Miércoles
2: también de música de los años 90 otra buena canción, aquí está Jarabe de Palo, esta noche en BlaBlaBlue. En
17: la vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar Tra.
2: Solo uno fuera. La Flaca, Jarabe de Palo, de 1996. Claro que aquí en Colombia, me acuerdo que esto sonaba con el 98, 99, La Flaca. También hace parte, y hace parte de la banda sonora de la novela de nuestra invitada esta noche. Seguimos entonces con este miércoles de tutoriales reales, instrucciones para escribir y liberar el estrés. Y ya hemos hablado acerca de Un Cuento es un cambio, tema, trama y trauma, la vida es como somos, y hablamos también este ahora en la unidad 4 que estoy leyendo que dice todo me ocurre a mí, que es eh, un poco lo que ya habíamos desarrollado hace unos minutos, de que uno a veces piensa que todo le cae mal a uno, pero realmente uno es el, el protagonista y el que tiene que tener el timón de su propia vida, de sus propias decisiones, porque ocurre gracias a que yo lo, lo provoco o lo atraigo o sigo cometiendo el mismo error, por lo tanto eso me va a seguir ocurriendo a mí o no.
9: Claro, sí, es, es um, hay, tiene que ver un poco con el cambio también, ¿no? Sí. Con, con que si no cambias ninguna característica, ni ninguna cosa que ocurre en tu vida todos los días, claro. probablemente tu vida no cambie nunca, ¿no? Claro. Así sea, coger un autobús diferente sí. que... Que, que, que pueda producir alguna modificación en tu rutina, pues tu vida seguirá siendo eso y seguirá siendo adicto a, los, a las quejas,
2: ¿no? Sí, como decía Albert Einstein, esa frase que le dice que si uno, uno no puede obtener resultados distintos, si sí, todos los días sigue haciendo lo mismo. Otro de, los, de las unidades es, no me lo cuentes, enséñamelo, ¿cómo hacemos entonces para liberar el estrés? Eh, contándolo, enseñándolo, ¿cómo hacemos?
9: Claro, porque muchas veces eh, decimos, estoy estresada, ¿no? Uh
2: -huh.
9: O sobre todo ocurre mucho con el estoy deprimida, ¿no? Y, y realmente sabemos lo que es la depresión. Muchas, muchas veces confundimos estar triste con estar deprimido. La depresión es una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas a analizar qué es lo que sientes, a nivel de sensaciones, no de sentimientos, sino de sensaciones, o sea, ¿cuáles son esas sensaciones? Por ejemplo, la depresión tiene signos... Bastante claros que son No es que no me quiero levantar de la cama Es que no puedo No eh, No es que no quiera ir a tu casa Es que no me apetece hacer nada No solo no ir a tu casa No es que no eh, quiero llorar Es que no puedo dejar de hacerlo ¿no? Entonces hay una cantidad de sensaciones que, que están ahí que son físicas probablemente ¿no? Entonces cuando enseñamos O nos atrevemos a mostrar las sensaciones A describir cómo nos sentimos Probablemente podemos nombrar esas emociones, pero pero a veces empezamos al revés. Primero las nombramos y luego pues actuamos en consecuencia, no sin saber realmente si eso es lo que estamos sintiendo.
2: Y finalmente eh, este maravilloso taller eh, finaliza con historia que cuento sobre mí. ¿De qué se trata, Gabriel? Sí.
9: Pues de, de, de esto mismo, no que yo lo que te comentaba Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de, de mi propia vida no uh -huh. eh, Yo he sido una noventera muy fiestera Es decir, no tanto como mis personajes uh -huh. O sea, no he tenido la vida tan extrema de los personajes de mi novela Que nadie piense, porque si no, no estaría hablando por teléfono contigo De verdad, <risa> <¿no>? <risa> o sea, sería diferente Pero sí es cierto que, que es verdad que... que durante muchos años en mi vida pensé, bueno, si yo eh, hubiese aprovechado mejor en, en, en los 30 y hubiese hecho esto y entonces entre a los 25 en lugar de estar por ahí saliendo me hubiese puesto a hacer este máster, en fin, ¿no? Como castigándote, ¿no? Como castigándote por no haber tomado determinadas decisiones que tenías que haber tomado para que quizá tu vida profesional fuese de otra manera o por qué discutí con este jefe si hubiese aguantado un poco más porque ese ego entonces yo mmm, me fui y si me hubiese quedado ahora estaría en una posición profesional diferente, ¿no? Uh -huh. Eso me ha pasado a mí mucho y me imagino que a muchos de nuestros oyentes también, ¿no? De, de querer juzgarte a posteriori de cosas que hiciste como pudiste en el momento de la juventud, ¿no? Entonces, a mí con el tiempo he ido viviendo mi pasado de otra manera, ¿no? Y diciendo, bueno, la persona que soy que me gusta es producto de esas decisiones que yo fui tomando, mejor o peor, ¿no? Entonces te reconcilias cuando lo analizas desde otro punto de vista y te cuentas la historia sin quejas, sin reproches, sino como como ha ido ocurriendo y le ves la cosa buena, dices pues ni tan mal, ¿no? O sea, realmente pues ni tan mal me ha ido en la vida y ni tan mal fueron las decisiones que tomé, ¿no? Entonces, se trata de mirar hacia atrás con otra mirada, o sea, no con el juez, ¿no? Sino con con el de la comprensión, ¿no? Como si no se tratara de tu vida, sino de la de otro, ¿no? Entonces, cuando ves la vida como si no fuese la tuya, sino de la de otro, realmente logras perdonarte a veces, ¿no?
2: ¿Y cómo es de importante esto que usted está impartiendo y nos está contando esta noche, Gabriela? Porque el estrés es algo que, que, que la palabra que se puso de moda para como en, en los años 80, creo, eh, y nos ha acompañado, digamos, 30, 40 años estresados y no sabemos o no sabíamos que podíamos dominarlo a través de la escritura.
9: Claro, y además yo creo que el estrés, eh, hay mucha gente que se cree que tiene el, 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 el registro, no el copyright del estrés, no parece que para estar estresado tienes que ser... Eh, un super jefazo de una mega multinacional y tener 50 llamadas a diario y mover no sé cuántos millones de dólares. Y no se trata de eso, ¿no? O sea, una mm, señora que trabaje, eh, que esté jubilada y, y esté en su casa puede tener estrés, ¿sabes? Claro. Lo que te quiero decir que sí, no sí, se sí. trata de una cosa que es dominio de una persona que tenga una vida... Eh, súper eh, activa, interesante y que tiene que tomar grandes decisiones. O sea, no, no tiene que estar más estresado un presidente de un país que, que, que un obrero, ¿no? O sea, las cosas, el estrés ocurre. Porque mmm, no se trata de problemas más grandes o más pequeños, sino de gente más o menos sensible a determinadas situaciones, ¿no? Entonces, mmm, no se trata de. A mí me molesta mucho cuando dicen que vas a estar, que a estar estresada si tiene una vida, mira la todo el día tomando el sol en la playa. ¿Tú qué sabes lo que pasa? ¿Sabes? Hay que ser un poquito más empáticos claro, con esto. O sea, claro. ¿Qué sabemos nosotros de lo que pasa dentro de la cabeza de una persona que está todo el día tomando el sol en la playa? No lo sabemos. Y como no lo sabemos, la única persona que puede saberlo es quien lo está viviendo y tal vez la escritura es una manera de descubrirlo.
2: Pues, Gabriela, le queremos agradecer muchísimo su presencia en Bla Bla BlaBlaBlue. La despedimos con otra de las canciones que tiene que ver con la banda sonora de cuando fuimos inmortales, canción de Fito Paez. Se me hace... de Fito Páez del álbum El Amor Después del Amor, gran gran álbum de este cantante argentino. Pues, sí, ar... gran
9: serie también, no sé si la habéis visto. Claro, pero por
2: supuesto.
9: La serie Uf, está muy buena.
2: Buenísima, El Amor Después del Amor, la biografía de Fito Páez y además involucradas todas las canciones, como lo hace usted también de manera maravillosa en cuando fuimos inmortales. Gabriela, mil gracias, un gran abrazo. Esperamos tenerla de vuelta en Colombia. Eh, diciéndole palabras como Bacano porque Bacano es haber, <risa> haber hablado con usted para que este programa lo escuchen estos manes, que fue otra de las palabras que también le gustaron de <risa> sí. Colombia
9: claro que sí, muchísimas gracias de verdad me lo he pasado muy bien en este programa, gracias de verdad y espero volver muy pronto y por supuesto que coincidamos vemos de la música noventa
2: Gabriela Llanos esta noche en Bla, Bla, Blue Estamos listos para Voces y Sonidos, vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso, ustedes siguen aquí conectados en BlaBlaBlue con nuestra línea 316-692-5274, la línea de BlaBlaBlue. Aquí hablamos todos y hablamos de todo en minutos. Regresamos.
1: noches La única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
9: Hola, los saluda Alejandra Bomero. ¿Qué
17: tal, amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos Díaz.
9: Les saluda la gorda Fabiola. Fabiola Posada.
11: Saluda Magic One, baby, el negrito del swing, el duro.
9: Lo saluda Marcela Mar, actriz y productora.
1: Oiga, mire, vea, que los saluda Nino Caicedo y su orquesta, Guayacán. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
7: Ya son las 12 de la noche y cuatro minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En medio de la polémica por la pesca que amenaza a los tiburones en el país, el gobierno nacional comienza a estudiar nuevas propuestas para evitar la amenaza sobre esa especie, pero sin que los pobladores sean estigmatizados por cuenta de sus costumbres. Oscar Torres.
18: Y es que ante las polémicas declaraciones de la ministra de Agricultura Jennifer Mojica en las que calificó de odioso, de yupicitos y de gomelos y hasta racista el decreto que prohíbe en Colombia la pesca y la venta de aletas de tiburón su colega de gabinete de la ministra de Ambiente Susana Muhammad aseguró que se debe abogar por la no estigmatización de los ambientalistas porque sus luchas los ponen en riesgo y que el Ministerio de Ambiente debe defenderlos así no estén de acuerdo con el gobierno. Es por esto que la ministra Susana Muhammad invitó a los ambientalistas por la decisión sobre la pesca a su despacho para entablar, para entablar un diálogo sobre este tema Este sin duda se convierte en el primer paso que toma el gobierno para abrir nuevamente la discusión sobre el decreto que prohíbe en Colombia la pesca y la venta de aletas de tiburón Que aunque el gobierno dice está prohibida esta práctica y la defiende No se debe estigmatizar por sus costumbres a los pobladores ni afectar a la población que vive cerca de los ecosistemas de los tiburones 12 de la noche y 5 minutos, no no solo
7: en el Pacífico colombiano que hacen teurones, también lo hacen en Bocas de Ceniza, muy cerca de Barranquilla, para comercializar su aceite y también la carne. Allí los pescadores dicen que lo obtienen accidentalmente en, en sus faínas, pero no existe control frente a su explotación. Ya nos
13: en las calles del barrio Las Flores, en Barranquilla, junto al río Magdalena, el aceite de tiburón es vendido embotellado entre 15.000 y 20.000 pesos. La comercialización de este producto evidencia la pesca de tiburones que se da en bocas de ceniza y que según los pescadores es accidental, pues los animales terminan en sus redes en medio de sus labores de faena. La lotería llega para ellos cuando tienen una especie de hasta 100 kilos, del que pueden sacar hasta 40 botellas de 300.000 mililitros cada una generándoles una ganancia que puede alcanzar hasta los 800 mil pesos pero los pescadores no aceptan culpas y para ello es un negocio que solo de vez en cuando les toca la puerta nada
9: más si sí, solamente que, que caiga solamente
10: bueno por acá los pescadores no no pescan el tiburón como tal Lo que pasa es que acá tiran trasmayo y en el momento accidentalmente el tiburón cae en, en, en el trasmayo enredado y hay que sacarlo
13: y es que estos pescadores aprovechan cada par del tiburón. Su aleta, por ejemplo, es vendida y apetecida para preparar sopas, mientras que la carne la usan para hacer salpicón.
7: 12 de la noche y 7 minutos, hay buenas noticias para el departamento de Santander que pasó del puesto 18 al 12 como la región con más exportaciones en el último año, Julia Mejía.
4: El departamento de Santander pasó del puesto 18 al 12 entre la región con más exportaciones en el país en el último año. En 2023 Santander logró exportaciones por más de 300 millones de dólares, lo que significa que subió en un 7%. Según María Alejandra Zampayo, vicepresidenta de Crecimiento y Sostenibilidad Global de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sectores de alimentos, calzado, marroquinería, carne e hidrocarburos son los beneficiados tras abrirse la frontera con Venezuela. La
13: buena noticia de nuestro crecimiento en exportaciones es núcleo de nuestro departamento. Tuvimos un crecimiento del 15,4% en los últimos tres años.
4: Y otro dato, los cítricos, frutas frescas y procesadas desde el 2018 a la fecha han registrado un crecimiento de hasta 433% en exportación.
7: 12 de la noche y 8 minutos, cambiamos de tema, les hablamos ahora sobre lo que está pasando en el departamento del Quindío, en casos registrados en Armenia y Salento, dos hombres fueron enviados a la cárcel bajo el cargo de violencia intrafamiliar agravada, en los hechos, además de insultos, hubo amenazas con arma blanca, Nelson Murillo.
18: Uno de los casos
10: ocurrió en una vivienda del barrio Simón Bolívar de Armenia, en el hogar un hombre al parecer
2: golpeó y amenazó con arma corto punzante a su hermana, una menor de edad, al igual que a su mamá al parecer porque la mujer no quiso entregarle un dinero. El otro caso con horas de diferencia ocurrió en Salento, donde un hombre llegó a la vivienda de su mamá, la habría gritado e insultado al igual que a sus hermanos En desarrollo de estos hechos el
11: hombre habría agredido físicamente a la mujer Sobre los cargos imputados a ambos hombres se refirió Pablo Palacios director seccional de la fiscalía en el Quindío
12: Ambos investigados
6: fueron imputados por los delitos de violencia intrafamiliar agravada
11: Por estos hechos, ambos capturados fueron enviados a centro penitenciario
7: 12 de la noche y 9 minutos también enviaron a la cárcel a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo que aparentemente serían los encargados de instrumentalizar a menores de edad y ponerlos al servicio de la estructura criminal en el departamento de Antioquia. Nos informa Juan José Yepes.
10: Se trata de Deison Alberto Tobón Beltrán y Brian Alexis Rodríguez García, quienes según la fiscalía atraían a niños y adolescentes en el nordeste antioqueño, ofreciéndoles dinero para que realizaran actividades de microtráfico y hasta les daban droga para generarles dependencia y controlarlos. Los dos hombres fueron capturados en el municipio de Vegachí, Antioquia, y al conocer que serían enviados a la cárcel, intentaron escapar, golpeando a un oficial y huyendo de la estación. Sin embargo, fueron detenidos por las autoridades metros más adelante.
1: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
7: Y cuando ya son las 12 de la noche y 9 minutos la noticia en desarrollo, de la Sociedad Colombiana de Geología ofreció asesorar a la senadora Aida Bella luego de que la congresista del Pacto Histórico asegurara, según ella, que las fallas geológicas en la vía Bogotá y Dardot son atribuibles a la actividad humana. Responden los geólogos del país que ese tipo de fallas son naturales y están presentes desde hace millones de años, incluso antes de la evolución humana. La cifra que es noticia, los restaurantes, hoteles y tiendas de accesorios repuntaron un 12% durante el día de San Valentín, según Fenalco Bogotá. Y quedamos atentos porque la asociación Salvemos Gorgona empezó a convocar a marchas contra la decisión del gobierno de construir la estación de Guardacostas. Andrés Pachón, vocero de la organización, le dijo al presidente Petro que el muelle y el faro en la isla Gorgona... Demuestran que es un falso ambientalista. El desarrollo de esas cima noticias en bruradio.com continúen con Bla Bla Blue. Conversaciones para de Desperta.
1: Sí, es opinión.
11: Porque hay tanta preocupación de los organismos, organismos internacionales como la ONU con la elección
4: que... del fiscal en Colombia. Solo los opositores a, al gobierno dicen que no hay nada de qué preocuparse. Pero hay varias razones. Primero, el presidente de la República nada menos, dice que hay un proceso andando en su contra que busca eh, desalojarlo del, del poder. Segundo, hay evidencia de una fiscalía politizada y tercero, porque en América Latina, eh, estamos viendo casos similares. Entonces, hay razones de preocupación está bien que la comunidad internacional las mire. Si es humor, su si
11: señora le se pone el baby doll con un saquito encima.
14: No, no. Se lo
9: pone y bueno. No,
1: pero. Si es... Polspopuli, no, no no. de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa. de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
6: Unas copas de más quiero tomar. Hoy me quiero emborrachar de dolor y sentimiento. Ay, entonces te lo hicimos una copita. Las copas de más quiero tomar Hoy me quiero emborrachar De dolor y sentimientos
2: a la tercera hora de Bla, Bla Bla Blue y lo recibo con esta canción de Luisito Muñoz al lado de Alzate se llama Unas Copas de Más, así que salud
6: Entre más lejos yo me encuentre de su amor, más extraño su calor y más añoro sus besos. Para hacer esta canción que me ha salido del pecho No sé por qué me la tienen que nombrar Cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecha Porque será que no la puedo olvidar y de mi mente borrar? Sacar para siempre de mi pensión porque será que no la puedo olvidar y de mi mente borrar
2: con todo lo que me ha hecho. No, 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 que se estatusa tan barala este par ay ay, 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 es que hasta me da tos. ¿Qué tal, Isabel? ¿No les ha pasado que uno trata de olvidar a alguna persona y, en serio, los demás se encargan de recordársela? Uno está tratando, en serio, de salir de una tusa y todo es... ¿Qué Alexandra? ¿Qué más? Bueno, ay, no me la nombren, en serio, no me... Ay, Luisito Muñoz al lado de Alzate con esta buena canción. Estreno esta noche en Bla Bla Blue. Artistas de música popular llegan con esta nueva colaboración, Unas Copas de Más. Eh, con las que quieren cantar poner a cantar todo el mundo con el corazón en la mano es, esto es pura canción que uno canta y tomando trago a todos sus seguidores y sobre todo sus seguidoras una nueva canción ahí con la letra que representa lo que muchos bueno el que esté libre de pecado que tire la primera piedra ¿Quién no ha tratado de olvidar a alguien y le recuerda bueno y esta que más que hubo oye este tipito que más oye usted no volvió a hablar de no sé quiéncito ya diciendo, no, mejor me tomo unas copas de más. Como dice aquí eh, Luisito Muñoz y alzate en bla 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 Que no la
6: puedo olvidar, y de mi
2: Ay, ay, ay. Sí. A veces la, el trago no ayuda mucho, pero bueno, no sé, la uno ganas de brindar es su... Así es que es. Salud por ellas. Bueno, eh, la línea sigue abierta en esta tercera hora. La línea está abierta durante todo el programa, por supuesto. Desde el inicio del programa, el 316-692-5274, la línea de bla bla blue. Pero en esta tercera hora, pues, muchas veces la utilizamos para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros al aire. El número es el 316-692-5274. Bueno, ya tenemos una llamada. Buenas, buenas, bravo, ¿quién habla?
3: Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. ¿Cómo está? Habla con Juan Camilo Carmona desde Caicedonia, Valle del Cauca.
2: Hola, Juan Camilo, ¿qué ha habido? Y que está lleno de ánimo hasta ahora. Qué bueno que, que esté con la batería así de cargada.
3: ¿Cómo está? Claro que sí, emocionado, emocionado porque me entró la llamada. Mis padres son fieles oyentes pues, de, de bla bla Blue y, y pues yo hago música. Entonces mi madre estos últimos días me ha estado diciendo Juan que intentemos llamar a ver y aprovecha y comenta un poquito del proyecto musical. Entonces aquí aprovechando este espacio, eh, muy feliz.
2: Oh, qué bueno, Juan Camilo. ¿Y qué música hace usted? Cuente.
3: Bueno, pues hago eh, música medicina, se considera pues este género, es una música uh -huh. con propósito eh, de sanación, eh, que rescata pues sonoridades eh, tradicionales, aunque el proyecto musical llamado Kimana, intentamos uh -huh. eh, fusionarlo con música más contemporánea, hemos hecho por el lado de la electrónica y bueno, por ahí va la cosa.
2: Oiga, pero usted es un innovador. Tiene un, un, un grupo que se llama Kimaná, hace música y además Kimana. esta música es m, Kim, Kimana, música medicinal, me dice.
3: Así es, Kimaná con K y tilde en la A al final. Con K. Es un y dueto pues, que tengo con, con pareja desde hace cuatro años, Valentina uh -huh. Rivera es su nombre. Y pues hace poco, bueno, desde el año pasado decidimos como dar un paso adelante y, y empezar ya a grabar nuestra, nuestra música y publicarla pues a través de las diferentes eh, plataformas digitales. Digamos que al ser un proceso independiente, eh, el, el tema pues de la difusión eh, se da intentando lograr estos espacios y pues bueno, por eso es mi felicidad y mi efusividad en esta noche.
2: Oiga, pero aquí los busqué. Aquí ya están en Spotify, Kimana con Kai tilde en la A, Kimana, Aquí ya los encontré. Sí, no. Tienen varias canciones.
3: sí, sí. Tenemos, Ay, no. eh, sí, hemos hecho dos lanzamientos. Eh, son dos ¿Sí? EPs, cada uno de tres canciones. Y Ajá. pues allí eh, plasmamos como nuestra perspectiva de la vida, cierto, desde un sentir eh, de la exploración, de la exploración del ser. Eh, un mensaje también a la preservación de los adres ancestrales, un mensaje también de esa labor tan eh, maravillosa que realizan los campesinos, eh, que tantas veces pues, no es tan valorada y que muchas veces los territorios eh, sufren, eh, como se narra, por ejemplo, en la canción Brindavana, que tiene video oficial. Contamos la historia pues, de un territorio.
2: Juan Camilo. Sí. Se cortó. Ay, no, no, Juan Camilo, ¿está ahí o no? Juan Camilo. Bueno, aquí conté la canción, Brindavana se llama. Óiganle ustedes, mientras conectamos a Juan Camilo que estaba ahí conversándonos acerca de Quimana.
5: Pescador, vienes a anunciarle al mundo con tu palabra, pues tú eres un misionero, el mensajero de las plantas y hay un... Esta ida tú eres la voz de las plantas con tus actos estos.
2: Se llama Brindavana Y el grupo es Quimana Juan Camilo, ¿se volvió a conectar?
3: ¿Ya está? Aquí estoy de nuevo, Mauricio Sí, señor qué bueno.
2: bueno, pero ¿qué significa? Oiga, está muy bonita esta canción ¿Qué significa Brindavana? ¿Qué es?
3: Bueno, Brinda eh, Brindavana es el nombre del territorio Al cual le dedicamos pues, eh, la canción Como le mm. venía comentando Es una dedicatoria a un territorio Que digamos está siendo atacado Es un territorio que tiene mucha diversidad en cuestión de flora y fauna y, y digamos que por fines económicos y ese, esas cosas pues se ve atacada, entonces decidimos dedicarle y escribirle esta canción a esas personas que cuidan de este territorio. Y Quimaná, el nombre de nuestra agrupación, significa la gran madre en dialecto Quimbaya. Digamos que habitamos ah, bueno. esta región del eje cafetero, ajá, re, habitamos esta región del eje cafetero donde habitaron los Quimbayas y, y pues también es un homenaje a la madre tierra. Uh -huh.
5: Brindavana, tierra de amor. Territorio de esperanza.
2: Pero, ¿cuál ubicación geográfica tiene Brindavana? ¿En dónde queda puntualmente, Juan Camilo?
3: Queda en el Quindío, en Circasia, Quindío. Uh -huh.
2: Okay, o sea, dentro de Circasia hay un sector que se llama Brindavana
3: Dentro de Circasia, pues en la zona de Iredal Está esta finca llamada
2: ah, Brindavana Ah, ok, okay es una, una, Ah, una finca, una finca, una finca, perfecto exacto. Sí, porque exactamente. Yo, to, yo todo se lo pregunto a San Google aquí <risa> Pero me escribí Brindavana y decía que es un, un, un... Tiene que ver con la India,
3: ¿no? ¿Cierto? Está conectado con la India Sí, ¿no? sí, sí Está conectado okay. con la India pues digamos que eh, los saberes tradicionales y, y toda la, la cuestión de las medicinas eh, intenta explorarse esa cosmovisión desde diferentes fuentes de conocimiento, ¿cierto? Entre ellas, uh -huh. pues la India tiene una cuestión espiritual muy importante y digamos que el nombre de este territorio hace alusión justamente a esa tradición hindú. Conocimiento y la calma mental de entregado,
5: para que tú estés consciente que el cielo te ha brindado y no seas inconsciente
2: Pero eso suena muy bonito,
3: lo felicito, Juan Camilo, muchas, está muy chévere. Muchas gracias. Sí, así bueno. es, hemos intentado hacer esta producción con todo el corazón, con todo el amor, eh, cantarle a nuestro territorio y, por ejemplo, en, en esta producción específico, esto, esta canción Brindavana hace parte del EP Semillas de Amor, ¿sí? y esta Ajá. canción tuvimos eh, la oportunidad bueno de grabar el video oficial, pueden encontrarlo en YouTube, de Brindavana. Y además de esto, la producción la hicimos en Bogotá con dos artistas que admiramos mucho eh, que eh, forman la agrupación Danza Colibrí.
2: Uh -huh. Brindavana. Para los oyentes, es que como cuando uno va brindis con la B de, de burro, brindavana, y la V de vaso. Brindavana, brindavana, y esa es la canción. Bueno, entonces, esta hace parte de, como nos contaba usted, de ese P, que era Semillas de Amor, ¿Cuál, ¿Cuál es la otra canción Gracias. que hace parte también de ese de EP?
3: Semillas de amor también tiene Pachamama, que es un mensaje que escribe eh, mi pareja en, en San Agustín, un territorio pues ancestral en el, en el Huila. Eh, uh -huh. Y de allí surge esa inspiración para escribir esta canción. Y también tiene otra canción llamada Elixir Sagrado, que hace alusión a las medicinas tradicionales. Y también tenemos pues el otro EP llamado Alma Despierta, que ya uh -huh. es más hacia la exploración del ser. Y allí hacemos una mezcla y una colaboración con un DJ de la ciudad de Pereira llamado Cristian Monac.
2: Bueno, pero vamos por partes. Aquí está Pachamama.
3: Claro que sí.
14: En esta tierra.
2: Pues si es medicinal, esto le cuento, suena muy bonito. Eh, ¿Cómo lo podría uno incorporar en su vida, Juan Camilo, estas canciones, esta música de Quimaná?
3: Pues digamos, es, es en principio, eh, como lo pueden oír, un, un apreciar a la madre tierra, ¿cierto?, en todas sus formas, eh, que es el sustento, es el agua que nos da vida, es la tierra, todos los elementos, pues... Y yo siento que desde el diario Vivir uno la puede incorporar eh, desde la presencia, la presencia del ser, que es estar como atentos en cada, eh, en cada uno de nuestros actos. surja también esa coherencia eh, al momento de actuar. Entonces, eh, digamos que para nosotros la música es ese medio en el cual encontramos presencia y sentimos que tenemos un mensaje por entregar a las personas y así mismo decidimos compartirlo. Y lo, hace, lo intentamos hacer con fuerza, por eso las producciones eh, intentamos que suenen lo mejor posible, rodearnos de personas eh, que también cuidan el territorio y, y, y nos inspiran pues, a, a hacer estos cantos, medicina. Y bueno, muchísimas gracias. <risa>
12: La
2: madre tierra, ¿no? La pachamama. Sí, señor. Es así, ¿no? La pachamama, la madre tierra. Oiga, qué bonita esta música, hombre. En serio, nos, nos gusta mucho lo, que, que los oyentes de Bla Bla Blue pues tengan tanto talento y tengan tantas cosas bellas para mostrar. Juan Camilo, pero nos estaba hablando usted de su pareja, Valentina Rivera. Háblenos un poco de Valentina, por favor.
3: Bueno, pues Valentina es de la ciudad de Armenia, Quindío. Ella hace un proceso muy bonito con las plantas medicinales, también tiene un emprendimiento que va por esa línea llamado Yacuampi, que significa agua medicina, eh, y además de eso pues estudia, es estudiante de, de licenciatura en música en la Universidad Tecnológica de Pereira entonces uh -huh. digamos que toda esta fusión de conocimientos, en mi caso soy comunicador social, entonces esta fusión de conocimientos nos permiten eh, darle como esa fuerza a, a este proyecto musical ¿cierto? ir fusionando ¿Qué? y creando estas ideas ¡Qué bueno!
14: Desde los montes a ti yo te canto
2: Muy linda la letra, o sea, muy linda las letras de las canciones, sobre todo de esta canción Pachamama. Eh, eh, ¿Cómo llega este proceso creativo a Kimana? ¿Cómo, cómo arrancan ustedes a, a abordar las canciones? ¿Cómo nacen?
3: Eh, eh, pues, digamos, en un principio surge de, de, de una intención individual, ¿cierto? Valen va componiendo sus canciones, yo también voy componiendo las mías, y a partir de eso empezamos a crear, pero... Posteriormente, eh, ya como que ese aspecto creativo en el cual nos encontramos, eh, hacer música, surge como una especie de taller creativo, puede llamarse, a ese momento donde nos sentamos a explorar en esas ideas que van fluyendo a través de las conversaciones también, de los sucesos que vamos eh, viviendo en nuestra relación, porque somos pareja, eh, y entonces allí llega como esa improvisación musical, que posteriormente nos lleva allá a definir, bueno, esto es lo que queremos desarrollar eh, a través de nuestra música y así va, va surgiendo ese proceso creativo. Valentina, por ejemplo, toca el piano, la guitarra, canta, yo también eh, toco piano un poco, guitarra y canto. Entonces, eh, esa fusión de instrumentos también como que nos permite fluir. Y eh, por último, pues eh, como que la prueba de fuego para nosotros es que al compartirlo con nuestros eh, seres cercanos, eh, con aquellas personas que también conectan con todas estas tradiciones ancestrales y ver que ellos conectan profundamente con, con las letras y la música, pues decimos, no, es, esto sale. Y así es el proceso creativo.
2: Esta música es muy, muy chévere de escuchar. Juan Camilo, felicitaciones por este proyecto que es una realidad. Otra de las canciones que encontré por acá, que hace parte de ese EP, es Elixir Sagrado, ¿no? Es otra de las canciones que hace parte de estas semillas de amor. Así es. Juan Camilo. ¿no?
3: Así es, Elixir Sagrado, que es un mensaje justamente a. ya es directamente a las plantas medicinales que, eh, que ayudan como al proceso de sanación de conexión, de expansión de la conciencia. Entonces es, es esa dedicación. A los
5: buscadores les dará el valor, mostrará el camino, el sendero de amor. De muchos colores pintará el destino, la senda que lindita y también. Este canto corto quiero ofrecer al nectar más puro que me hizo ver Que a mi madre y padre yo debo honrarlos Y es con mis acciones que puedo lograrlo Madre Pachamama, Padre Rayo Sol Y te quiero
2: uno a reflexionar eh, Juan Camilo oyentes, oyendo esta música que lo conecta a uno con, con la pachamama, con la naturaleza, con la madre tierra y, y uno oyendo esto a veces eh, o sea, como que entra si entra como una reflexión de que no estamos siendo tan, tan juiciosos con el cuidado de, de nuestro planeta y de nuestro país ni siquiera pensemos en el planeta pensamos en Colombia no esta música que tiene estos sonidos andinos y tiene como ese tinte de montañas uno alcanza a reflexionar un poco, me pasa pues, me, me toca un poco la, el corazón Juan Camilo con estas canciones y lo siento así, Como que me, me genera una reflexión con respecto a, al país, a lo que estamos haciendo con, con el ecosistema, con el medio ambiente.
3: Así es Mauricio, y justamente esa es la búsqueda que tenemos a través de este, de este proyecto musical de Quimaná, es, eh, son las reflexiones digamos que hacemos nosotros intentamos expresarlas para tal vez generar esa conciencia en, en todos los seres a los que les llegue la, la música y poco a poco eh, seamos más digamos en pro de la conservación y la preservación de la naturaleza de los recursos naturales que en nuestro país son muchos y que lastimosamente cada vez más eh, como que están sufriendo esa pérdida por, por inconsciencia muchas veces. Sí.
5: Destino, la senda que y la este canto corto quiero ofrecer al nectar más puro que me hizo ver que a mi madre y Con mis acciones que puedo lograr, madre pacha mamá, padre rayo sol, rayo sol Espíritu Santo en mi corazón,
2: cuánto tiempo tiene quimaná? de haberse conformado Juan Camilo
3: bueno haciendo música juntos llevamos desde el 2019 pero apenas uh -huh. hasta el año pasado fue que ya lanzamos pues estas canciones que estamos escuchando ahí de fondo
2: o sea un año bueno y entonces eh, después de este álbum de Semillas de Amor o este P sacaron otro, el de Alma Despierta el que estoy leyendo acá
3: Alma Despierta fue el primero que sacamos fue meses ah, antes okay. de Semillas de Amor ah, okay, ese fue okay. en colaboración pues, con un DJ eh, de Pereira justamente queríamos hacer como esa fusión entre los sonidos como más tradicionales y la música electrónica y pues digamos eh, con Cristian Monac, que es el DJ con el cual colaboramos, encontramos como esa química para poder desarrollar este, este proceso de Alma Despierta y aprovecho pues para saludar a Cristian Monac Un excelente artista de, de Pereira Y bueno, ese ha sido el, el proceso
2: Aquí encuentro una canción que se llama Llamado Extended O sea, me imagino que esta es la versión con el DJ, ¿cierto?
3: Todas las canciones son directamente con el DJ Entonces ah, digamos okay. que en este EP, por ejemplo eh, Las canciones puede ver que tienen una duración mucho más larga Justamente sí. porque en la música electrónica se utilizan como unas intenciones y unas duraciones diferentes a mm. lo que normalmente escuchamos. Entonces son introducciones mucho más largas, luego damos paso como a la letra y, y la música instrumental y continúa ya el DJ eh, jugando pues con todas las sonoridades.
2: Bueno, ¿y cuál sería la primera para escuchar de estas versiones entonces?
3: Sería vibra, puede ser. Que es vibra. justamente la que referencia y primera. Vibra
2: chévere, muy muy chévere Juan Camilo, muy buena canción ¿Qué esta tal también. esa
3: música, la música uh, tradicional y la música electrónica, Mauricio? Sí, parece? me
2: gusta mucho yo soy amigo de las fusiones a mí me gustan las fusiones y suena muy chévere muy muy bacana esta canción Vibra se llama
3: Mucha. Sí señor, Vibra
2: Bueno, pero encuentro más canciones aquí también Esencia y
3: Llamado es la otra ¿no? Sí señor son las dos canciones pues que complementan este EP y también este EP realmente justamente hace como alusión a ese despertar de la conciencia, son esas primeras canciones que surgieron hace algunos años eh, y que junto a Cristian Monac pues pudimos trabajar y son muy bonitas, de verdad recomendárselo a todos los oyentes de Bla Bla Blue esta oportunidad para nosotros es invaluable y si a partir de, de esta conexión pues eh, se genera más público pues es un valor grandísimo para nosotros porque queremos hacer música desde el corazón es nuestro propósito y que más personas eh, encuentren estos mensajes que a nuestra consideración pues son importantes y son bonitos como que llenan de armonía el ser solo debes escuchar solo debes
14: observar La sencillez de la energía
2: Confieso, Juan Camilo, que me tiene conectado. Hoy he tenido un día, como dicen las tías, chocolate sol. <risa> lleno de muchas cosas. Eh, cosas que le generan pues, eh, un poco de tensión, de estrés, de preocupación, pero sí. Como usted lo dice, esto es música medicinal. Esto le funciona a uno y le llega... No sé qué, Usted que es el experto en música, no sé qué le ponen a esto, pero, pero funciona. No sé cuál es la receta, ni cuáles son los ingredientes, ni los componentes, ni las moléculas, pero qué música tan rica de escuchar, hombre. De verdad, muy chévere.
3: Qué alegría escuchar eso, Mauricio. A ver que esta noche va a dormir tranquilito entonces. Sí, <ríe> eh, seguramente. Que los componentes que, que hacen a esta música como tan relajante, también se basa como en la sencillez. Eh, no no bueno en casos puede ser música muy compleja sí pero digamos en nuestro caso intentamos hacer música muy sencilla que sea entendible para todas las personas y además eh, si nota por ejemplo en estas de música electrónica aquí lo fusionamos con un subgénero de la electrónica que se llama eh, down tempo y es ese esos tiempos como más lentos entonces uh -huh. eh, justamente eso va haciendo que uno entre como en ese contacto y en esa relajación eh, y pues sumado a eso las letras que intentan ser pues profundas eh, generan como toda esa atmósfera óptima para, para la relajación, para la conexión, para la reflexión, así que bueno esa es la, la fórmula.
2: Perfecto para esta hora, pero eso sí, los que están trabajando en vigilancia o los que están manejando, le recomendamos que no que... <risa> cuidado porque de pronto se relajan mucho. Y eh, bueno, mire, eh, hemos escuchado entonces de este álbum, eh, eh, ¿cuál es? Vibra, ¿cierto? Esencia. Ajá. Y hay otra tercera Así que es. se llama Llamado, ¿no? Que también es de estas versiones electrónicas. Así es. Llamado. También le hicieron con Cristian Monac este llamado.
3: Y todo todo, esa, todo ese EP, ese primer EP fue en colaboración con Cristian Monac. Eh, y bueno, fue un proceso muy bonito también porque nos abrió las puertas. Cristian en su estudio eh, confió en nuestro proceso, en nuestro proyecto y nos dio esa oportunidad que nos permitió también observar. Eh, que nuestro proyecto valía mucho la pena y de allí surge la idea de seguir grabando y, y haciendo esta música.
2: Buenísima, de verdad, Juan Camilo, buenísimo, buenísimo. Eh, los felicito. Y maná, no conocí Muchas este proyecto, gracias. pero me alegra mucho que nuestros oyentes sean tan pilos o que los papás, los papás sean tan pilos porque a usted fue la que le dijo a su mamá que, que llamara, ¿no? Que se pusiera eh, las pilas sí, y contactara papá. con BlaBlaBlue, ¿cierto?
3: Mis padres son fieles oyentes de BlaBlaBlue desde hace mucho tiempo, conocidos ahí como los profesores de Caicedonia. Ah, claro, entonces por supuesto. ellos... Ah, ellos son, ellos son Entonces, claro. eh, estos días eh, Hablando y reflexionando con mi madre Como que, eh, Juanca, intentemos Hacer llamada, y, y estos días Hemos estado ahí conectados Intentando, y pues Se dio hoy la oportunidad
2: Ellos siempre están muy conectados Con Bla Bla Blue, y siempre hacen preguntas Ahí, y, y saludan siempre Los dos, que aquí desde de Valle, sí. los profesores, que no sé qué ¿Cierto? Son ellos
3: Sí señor, ellos ahí juntitos eh, siempre están conectados Nora Elena Jaramillo y Carlos Alberto Carmona son sus nombres dos profesores eh, pues que admiro mucho también tuve la oportunidad de recibir clases con, con mi madre y mi padre pues muy reconocido en el Quindío
2: bueno perfecto, perfecto, perfecto Juan Camilo, pues grandes enseñanzas le han dejado a sus padres eh, le han despertado a usted algo muy importante que es darle un mensaje a la gente y eso, eso sí que es valioso. Y el talento suyo, que se encuentra al lado de Valentina Rivera y montan Quimaná y hacen unas canciones maravillosas, pues le queremos agradecer, hombre, que, que, que haga parte usted de Bla Bla Blu, ya no solamente sus papás, ahora usted tiene que ponerse también juicioso a escucharnos en las noches. ¡Pilas!
3: Claro que sí, claro que sí, estaré ahí muy atento y pues la verdad, invitar a las personas a que apoyen este proceso pues que es independiente... Eh, de hecho como puede ver no son muchas las reproducciones y tampoco eh, estamos en búsqueda de muchísimas pero si podemos llegar a tantas personas eh, que sabemos escuchan Bla Bla, bla Blue eh, pues estamos muy agradecidos que conecten con este mensaje eh, y si conocen a personas como de esta onda eh, medicinera por así decirlo eh, también uh -huh. que compartan este proyecto que estamos intentando cultivar con todo el amor y que nos sigan. Eh, tenemos eh, las canciones en Spotify, en YouTube eh, y también pues tenemos obviamente las redes sociales en Instagram, Facebook. Pueden encontrarnos como Kimaná, eh, Kimaná Música generalmente en, en Instagram y en Facebook como Kimaná con K y tilde en la A.
2: Pues buenísimo, buenísimo, buenísimo este grupo, muchas gracias por conectarse esta noche con nosotros, gracias por dejarnos estas canciones tan bonitas, un gran abrazo y saludos a los papás.
3: Claro que sí, Mauricio, un gran abrazo también para todo el equipo de producción de Bla Bla Blue y gracias por esta acogida, de verdad para nosotros es invaluable, lo repito, y quisiera aprovechar por último para agradecer a, a todas las personas eh, que han apoyado este proceso, cierto. En un principio, eh, pues nuestros padres, tanto los de Valentina como los míos, eh, a los compañeros de la comunidad de Brindavana, especialmente a Beatriz Elena y a Mario, eh, y también, pues, a las personas que han con su apoyo musical y, y audiovisual apoyado este proceso, como lo son Cristian Monac que ya lo he mencionado y Diego Erreño que eh, nos grabó pues el video oficial de Brindavana que fue la primera canción que escuchamos y pueden encontrarla en YouTube.
2: Y la canción con la que cerramos y lo despedimos es Juan Camilo Carmona esta noche en Bla Bla Lugrano, oyentes, saludos a sus papás, hermano. Mil gracias, un abrazo. Una... Pues es un placer de verdad terminar el día, qué buen día este, qué buen programa, buenísimo, y terminamos aquí. Yo terminé por lo menos relajado, contento, feliz, y cuando él me salió con el cuento de que la música me decía, pues esta vaina, en... bueno, pues sí, sí funcionó, a mí me funcionó, ojalá que ustedes también se hayan conectado, como yo me logré conectar con nuestro oyente. Muchas gracias a todos por su sintonía, ya llegamos llegando al final de Bla, Bla, Blu. Eh, la invitación es para que nos acompañen hoy jueves, ya es jueves, y los jueves en Bla, Bla Bla Blue son jueves de comedia a domicilio. Estará para todos ustedes aquí en vivo, Vladimir Blacho Zapata comediante en Bla Bla
5: Blue.
2: Y además es jueves de numeral TVT, jueves para recordar. Esta noche vamos a recordar, pues a propósito del 14 de febrero, y que unos celebran San Valentín y otros no, y otros no, que eso es para los gringos. Bueno, pero para la disculpa, la disculpa de San Valentín, pues hizo que nuestro queridísimo Gabriel Uribe, que es eh, historiador y que es un gran conversador y escritor, que nos acompaña aquí en las noches de Bla 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 los jueves, pues dijo, oye, ¿por qué no hacemos romances en la historia? Ya, pues hágale entonces. Pues esta noche vamos a tener a Gabriel Uribe hablándonos en el jueves de Numeral TVT acerca de romances en la historia. Esta noche en
5: bla bla Territorio de esperanza.
2: Todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Nos encontramos entonces después de las 10 de la noche. Ya estamos listos para voces y sonidos. Vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el control máster, el señor Germán García. La producción es de Diego Garibello. Y mi nombre es Mauricio Quintero, quien nos espera aquí en Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente como todos ustedes, como todos nuestros oyentes, gente muy despierta. Hasta entonces. Chao, chao. Muchas gracias.
5: Solo aquel que siente el llamado
0: podrá ser parte de este proceso. El
5: chamanismo de luz ha llegado, abre tu alma, entrega tu cuerpo. Osca Chimuy, ya que te han hablado, los abuelos del conocimiento van y la calma mental te ha entregado para que tú estés consciente y atento. Canta, canta los mantras que el cielo te ha brindado y no seas inconsciente.
1: de la mañana. Bla, bla, blu. Porque ahora te escuchamos en la radio.